0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern, Folge 71. Tada. Und wie immer, auch diesmal mit Florian.
1: Und mit Ruth, warum begeistert dich die 71 so?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe <lacht> hab mir gedacht, da ich die letzten paar Male Podcast aufnehmen irgendwie so müde und fertig war. Und heute bin ich irgendwie wacher. Da haben wir gedacht, fangen wir gleich mit einer Fanfare an.
1: Ja, ist okay. ja Schön, wenn du, wenn du gut äh, ausgeruht bist. hast dich erholt.
0: <lacht> Ein bisschen, ja. Ich habe jetzt irgendwie drei Tage hintereinander nicht gearbeitet. Brav. Das <lacht> also, verursacht schon Euphorie <lacht> bei mir, wie du merkst. Äh, heute leider wieder mit das Universum zurück bei der Arbeit.
1: Ja, ne, aber es ist doch schöne Arbeit. Schon davor, du machst eine andere Arbeit machen.
0: Das stimmt. Es könnte alles noch viel schlimmer sein. Genau. Nein, es macht dir eh
1: Spaß. Ist eh, ist eh lustig. Ich hoffe, es macht keinen Spaß. Dann komm, ich vorbei zeig dir, was Spaß <lacht>
0: ist. <lacht> I show you what fun really means. Ja, na, Es ist schon cool, weil wenn es das Universum nicht gäbe, dann würde ich äh, ja irgendwie nur in meinem eigenen Saft herumkochen und würde mir irgendwie gar nicht mehr anschauen, was es so Neues gibt in der Welt ja. da draußen.
1: Ja, dann würdest du irgendwie veraltete Informationen erzählen den Total. Kindern im Planetarium. Wäre es eine Schande für die Wissenschaftskommunikation.
0: Absolut. Und es ist ja genau das, das ist gut, dass du das sagst, weil genau damit wollte ich anfangen. Ach, mit einer
1: Schande für die Wissenschaftskommunikation.
0: <lacht> mit Falschinformationen, so. die ich den Kindern immer erzähle. Nein, nein, eh nicht. Also, aber das ist ja schon wieder eine neue Zahl und schon wieder muss, müssen wir Neues äh, dazulernen und uns, äh, unsere bewährten Sätze und Zahlen und Ziffern austauschen. Jupiter hat neue Monde.
1: Ja, neu sind sie Hast nicht. Hast du viel. davon gehört?
0: Naja, nein, neu sind sie nicht. <lacht> Für uns.
1: Für uns ja, sind sie bei, nachts bei Amazon bestellt, der Jupiter.
0: Ja, genau. Hat das wieder mal krachen lassen, ja.
1: Nein, aber ich habe hab die Schlagzeile nur gesehen, aber mehr nicht. Also darfst du gerne darüber berichten.
0: Ja, es ist, ich finde es, eigentlich ist es eh super. Ich finde es super, weil bis jetzt, eigentlich ist es total super, weil es macht viel Sinn. Bis jetzt war es immer so, oh, und Jupiter... 79 Monde. Und dann kommt man zu Saturn und äh, jeder will wissen, wie viel Monde hat der Saturn. 82. Und dann natürlich, boah, warum hat denn der mehr? Jupiter ist doch größer. Verdammt. <lacht> ja, also hat er natürlich nicht, sondern das sind nur die, die man schon kennt. Mhm. Und da hat er halt gerade zufällig mehr oder weniger mehr gehabt, die man kennt. Aber jetzt ist alles äh, wieder in, in, in Ordnung. Es ist alles wieder in seine, seine rechten Bahnen gerückt, weil jetzt hat Jupiter tatsächlich mehr so wie sie es gehört, weil er der größere Planet ist. 92 Monde hat Jupiter
1: jetzt. Ja, der, der hat sie schon immer gehabt, aber wir haben jetzt mehr gefunden Ich <lacht> nehme an, das werden sehr kleine Monde sein, oder? Weil
0: es sind sehr, sehr kleine Monde und ich fand es vor allem sehr lustig, weil ich habe es nur, auch nur kurz irgendwie eigentlich ähm, so nebenbei überflogen und der Typ oder der Teamleiter, ähm, sage ich jetzt mal, von dem von dem Team, der das diese Monde entdeckt hat, Scott Shepard, das ist der gleiche Typ, der schon irgendwie seit Jahrzehnten die ganzen Jupitermonde entdeckt. Das ist einfach wieder der gleiche Typ. Da gibt's jemanden, der beschäftigt sich damit, Jupitermonde zu entdecken. Also nicht nur, aber das ist eins seiner, eins seiner Forschungsgebiete und Themen, neue Monde vom Jupiter zu suchen. Obwohl die, die jetzt entdeckt wurden, sind wieder mal zufällig entdeckt worden. Die haben eigentlich nach weiter draußen liegenden Objekten und eigentlich nach einem planetenartigen Objekt im Kuiperbelt gesucht. Und haben dabei einfach ein paar neue Monde entdeckt.
1: Ja, das ist doch gut. Ich meine, es ist die Frage, irgendwann wird man vielleicht aufhören müssen mit Mondentdecken, speziell beim Saturn, weil da die großen Ringe auch, da schwirren auch große Brocken drin rum und die Grenze zwischen kleinem Mond, jetzt sind ja teilweise Monde wahrscheinlich dabei, die irgendwie so einen Kilometer groß sind oder sowas. Und ja, genau, in den Ringen wirst so auch, zwischen
0: eins und drei Kilometern groß, diese genau. neu entdeckten Monde, ja. Und
1: zumindest in den Saturnringen wirst du auch irgendwie wahrscheinlich ein paar Kilometer große Brocken drin haben. Also irgendwann muss man da mal sagen, jetzt machen wir Schluss, mit dem Monden oder wir definieren mal eine Mindestgröße für einen Mond, weil ansonsten hast du dann bald wie 10.000 Monde oder sowas, wenn du da jedem Krocken dran einen Namen gibst.
0: Ja, und es gibt immer noch keine gescheite Definition, ne? weil das fragen Leute natürlich auch oft. Ja. Wann ist ein Mond ein Mond? Hm. Tja. Tja. Ja.
1: Kann man sich aussuchen <lacht> im Wesentlichen.
0: Ja, äh, IAU, tu was. <lacht> ja. Es ist auch so, dass man nicht einmal, es gibt nicht einmal eine eine definierte Grenze, ab der diese Dinge auch wirklich einen Namen bekommen ich habe gelesen, nur ungefähr die Hälfte dieser neu entdeckten äh, Monde sind groß genug, um einen Namen zu erhalten, vermutlich, weil nur bei ungefähr einer Größe von einer Meile, ab einer Größe von einer Meile werden Namen vergeben. Ja, dann kommen wieder diese Meilen daher. Gell? Das ist sogar alles ja. voll abgeschafft. Ja, und die sind noch sind lustig. Und da habe ich mich gewundert, wie das funktioniert. Aber da weißt du sicher mehr drüber. Die sind retrograd, die bewegen sich in die andere Richtung um den Jupiter, weil sie so weit draußen sind. Das sind alles Monde, die sind extrem weit draußen. Die brauchen irgendwo zwischen 300 und 500 Tagen für einen Orbit, ja, also mehr als ein Jahr. Mhm. Das ist sehr lang. Ja. Und fliegen fast alle, glaube ich, oder die meisten, weiß ich jetzt auch nicht, wie auch immer, fliegen quasi in die andere Richtung, nicht im, im bewährten guten alten Drehsinn des Sonnensystems und der Planeten und der Planetenbahnen und so weiter, sondern ähm, fliegen in die andere Richtung um den Jupiter.
1: Es kann, ja, da gibt es mehrere Gründe, warum so eine Bahn retrograd sein kann. Also äh, müssen wir mal wissen jetzt äh, genau, ob man schon weiß, wo die herkommen, ob die eingefangen worden sind zum Beispiel, weil wenn da was eingefangen ist, ja, kannst du es ja auch andersrum reinfangen, theoretisch. Aber ansonsten sind die vielleicht in irgendwelchen dynamischen Resonanzen, das heißt zu speziellen ja, Bahnverhältnissen zu anderen Monden, zu Jupiter oder sowas, oder zu den größeren Monden von Jupiter, und dann können sich so Störungen im Laufe der Zeit aufschaukeln und insbesondere kann die Bahnneigung. Kann sich verändern im Laufe der Zeit. Es ist auch nicht gesagt, dass alle Monde in der Äquatorebene des Jupiters umlaufen müssen. Tut ja der Mond der Erde auch nicht. Der ist ja auch geneigt gegenüber dem Erdäquator, quasi der Ebene. Und äh, wenn du so eine spezielle Resonanz hast, möchte ich ja nicht in die Details gehen. Es gibt sowas, das nennt sich kosai resonanz Da ändern sich dann besonders Exzentrizität und die Bahnneigung stark. Und ja, jetzt stell dir vor, du hast so einen Mond auf einer normalen Umlaufbahn und dann kippst du die Bahn, kippst sie und kippst sie und kippst sie. Um 180 Grad, ja, dann ist er wieder in der gleichen Ebene wie vorher, aber in die andere <lacht> Richtung rum. Also sowas kann auch vorkommen. Wenn, aber da müsste man wirklich genau schauen, da müsste man sich jetzt irgendwie die Bahnelemente anschauen und schauen, wie Simulationen laufen lassen. Also wird sicherlich irgendwann wer machen, aber es gibt schon diverse Mechanismen, wie sowas passieren kann.
0: Und es scheint auch so zu sein, dass eben die meisten von den weiter entfernten Monden, die eben diese langen Umlaufzeiten haben, dass die meisten davon auch sich in die andere Richtung bewegen
1: ja, vielleicht ist da oder draußen ist, irgendeine resonante Zone oder vielleicht sind die irgendwo eingefangen oder vielleicht, müsst, kann ich kann jetzt spontan nicht sagen, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall Mechanismen gibt, die sowas machen können. Also es ist nicht irgendwie dramatisch, neue Entdeckungen, irgendwie sowas.
0: Ist jetzt nicht urspektakulär,
1: klingt ja, schon so. cool, aber das, wenn, es sagt uns natürlich auch, was all das sagt, uns was die Zusammensetzung des Sonnensystems, die Art und Weise, wie die Dinge sich bewegen sagt uns was, wie es entstanden ist, weil wie gesagt irgendwas muss dazu geführt haben, dass es so ist und entweder ja. es war eine Kollision, es war irgendwie ein Asteroideneinfang, es war eben Dynamik in der Bewegung der Monde, all das sagt uns was, also es ist durchaus interessant, aber jetzt nicht so, wie wenn wir, weiß ich nicht, irgendwie da einen, einen neuen Planeten entdeckt hätten oder sowas, also es ist nicht so ungewöhnlich. Sich in
0: die andere Richtung bewegt.
1: Es ist eine relevante Information, aber wie gesagt nichts, wofür man jetzt dann sofort einen Nobelpreis kriegen würde.
0: Nein, das eher nicht. Und es ist auch ja, ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht bei den 92 Monden bleibt. Ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, weil äh, die haben schon ein paar andere Monde, wo sie aber noch die die Umlaufbahn quasi einmal voll beobachten müssen, damit man auch ähm, sicher sagen kann, dass das auch irgendwie stimmt und dass das Ding quasi wirklich da rundherum fliegt und wieder zurückkommt. Das heißt, man muss dann immer einmal warten, wenn man einen neuen Mond entdeckt, bis er quasi mindestens mal ein, eine Umlaufbahn hinter sich gebracht hat. Und es äh, hieß schon, dass, äh, dass sie da noch mehr Kandidaten haben, die wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit dann da veröffentlicht und hinzugefügt werden. Also vielleicht schafft das bald über 100 Monde. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wir, wenn jetzt die IAU und die anderen offiziellen Stellen sich nicht äußern, dann tun wir das jetzt hier als Universum. Bis 100 dürfen sie noch weitermachen, dann ist Schluss.
0: Genau. <lacht> muss, es muss auch mal Schluss sein, Jupiter. Ja, dann
1: sucht euch für ein andere Planet und schaut euch den an. Ja. Schaut es beim Neptun, beim Uranus, der haben sich auch noch mehr Monde.
0: Ja, aber sie haben, ich habe gelesen in dem Artikel, sie haben äh, 70 Monde. Das Team hat 70 der Monde, 70 der 92 Monde von Jupiter entdeckt. Das ist schon irgendwie cool, wenn das so dein Ding ist, oder so. Ja.
1: Ja, also klare, das ist eine klare Aufgabenstellung, nicht die ganzen Leute, der wie Quantengravitation und Stringtheorie und dunkle Materie, wo kein Mensch weiß, was man tun soll. Ja, oder
0: Galaxienentwicklung oder so Scheiß, wo nie irgendwie was dabei rauskommt.
1: Ich schau den Jupiter und an und schau, ob Mond da ist. Fertig. Ja,
0: <lacht> finde ich. Es hat irgendwie so sowas ähm, Befriedigendes, oder? Das ist so eine, ja, wie du sagst, eine sehr eingegrenzte, also nicht, dass es jetzt äh, Scott, ja, nichts für Unmut, <lacht> nicht, dass es leicht ist, das meinen wir nicht, Nein. aber es ist natürlich äh, das ist eine sehr schöne Aufgabe irgendwie. Ja, einfach ein paar neue Monde. Und jedes Jahr wieder. Fast. Schauen wir mal, vielleicht werden sie wirklich bald mehr als 100 sein. Genau. Und dann gibt es noch was, in was ich noch äh, dich fragen wollte, ja. was äh, auch äh, nah an uns dran ist. Und bevor wir dann, bevor wir dann weiter ins äh, ferne Universum wieder mal hinaus uns bewegen. Hast du den grünen Neandertaler-Komet gesehen?
1: Sagt es auch Neandertalerkomet. <lacht>
0: In dem Wissen, dass ein paar von euch, die da jetzt zuhören, plötzlich
1: machen. Hm. Habe ich mir extrem Radio bei FM4 schon aufgeregt drüber, über den Neandertaler. <lacht> Kann ich auch mit Mammut oder mastodon komet oder irgendwas, aber ganz viele andere Sachen, Die Menschen haben auch gelebt, können auch Homo sapiens komet nennen. Ja, warum ja, aber mastodon
0: kometer glauben wieder alle, das ist nur ein Ding, das es nur im Internet gibt. Ja, ja eben, ja, das
1: war wurscht. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, <lacht> tatsächlich, ich habe immer noch keinen einzigen Kometen gesehen bis jetzt, je mit eigenen Augen. Habe ich... Hast ich und das
0: nicht mal Neowice gesehen?
1: Nein, <lacht> habe ich nicht. Um, den habe ich auch nicht gesehen, weil ja, äh, ziemlich hell. Ich habe mal Fotos von dem Kometen gemacht, aber den habe ich auch nicht wirklich gesehen. Also ich habe irgendwie in der Sternwarte, in der Beobachtungsstation in Jena, Großschwabhausen, da habe ich mal ein paar Nächte lang, habe ich da quasi Dienst gehabt und das Teleskop bedient und irgendeiner war da, der wollte Bilder von dem Kometen haben. Ich weiß gar nicht, wer heißt Holmes, glaube ich, Komet Holmes war mal da, irgendwann früher 2000er und dann habe ich halt ein paar Fotos von dem gemacht, aber das ist ja nicht Kometen sehen. Also ich habe mal den Computer rumgetippt, das Teleskop irgendwo hingetan und dann waren Bilder drauf und dann hat der mit dem Bilder, irgendwas ausgewertet und irgendwas über einen Kometen rausgefunden, aber das würde ich jetzt nicht als ich habe einen Kometen gesehen zählen. Äh, nein, ich habe... Äh, die schauen
0: schon cool aus.
1: Tatsächlich war, ähm, der war auch nicht wirklich gut zu sehen, dieser Komet jetzt, der war ja...
0: Also ich würde jetzt gleich mal, ich möchte mich gleich mal jetzt mal wieder aus dem Fenster lehnen und behaupten, Niemand hat den mit freiem Auge gesehen. Also das Ding war ja eigentlich, ach, mich hat das auch so geärgert, wie alle Leute irgendwie so: Wo, wo ist er denn? Wo kann man den Kometen sehen? Und irgendwie so: Man kann es eigentlich nicht sehen. Der ist, also der hat eine Helligkeit von fünf, fünfter Magnitude. Ja, das ist irgendwie okay. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, wie bescheuert die astronomischen Helligkeitseinheiten funktionieren. Aber Magnitude 6 ist so quasi das Limit mehr oder weniger, das was man gerade noch sehen kann. Dass es Uh, Dünker, nein, nicht. Also Magnitude 5 Aber das gilt für Punkte, ja, für Sterne, die, die, wo das ganze Licht auf einem Punkt konzentriert ist. Das Ding ist, ist flächig, das ist ausgedehnt, das ist nicht nur ein Punkt. Das heißt, das ist noch viel schwerer zu sehen als eine Punktquelle und ist gerade so am Limit von dem, was man überhaupt sehen kann. Also, dass man den mit freiem Auge, uff, uff, uff. Ja.
1: Also, ich habe es einmal probiert. Da war eine sehr, sehr klare Nacht. Das war, glaube ich, so paar Nächte, ein zwei Nächte, nachdem die Erdnähe maximale Erdnähe von den Kometen erreicht war, und da war äh, hier in Baden eine sehr klare Nacht und ich habe mir dann äh, mein Fernglas, also ein ganz ganz kleines Fernglas genommen, gedacht, okay, gucke ich mal, habe auch ziemlich genau gewusst, wo er ist. Der war gerade neben einem Stern, wo man gut finden konnte, aber äh, entweder das Fernglas hat nicht gereicht oder äh, ja meine Technik war unausgereift, der weil war, der war fast, der war fast im Zinitis. Ich habe wirklich fast senkrecht nach oben schauen müssen und äh, ja, dann lag es an meinen schwachen Armmuskeln, dass ich irgendwie ich, so, ich konnte das nicht, ich hatte kein Stativ und konnte dann irgendwie ja nur so, so wackelig schauen und habe nichts gesehen. also ich Das kommt probiert. davon, wenn
0: du immer nur laufst und Rad fährst, du musst mal was mit den Armen machen.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob das der Grund nicht war, aber,
0: mit den aber
1: es war keine optimale Beobachtungsfunktion. Nein, das also, Ding ist
0: wirklich, also sagt sagt uns bitte, schreibt uns, ihr, ihr, ihr Beobachter da draußen, schreibt uns, ja, ich habe ihn gesehen, schreibt Augen und Ding, red nicht so blöd. Aber ich meine, nur als Vergleich, ja, NeoEyes, der Komet, der vor, wann war das? Vor zwei, vor drei Jahren? Irgendwie so? Ja,
1: ich glaube, länger eher sogar.
0: 2020 war das, glaube ich. Na, egal. Wie auch immer. Der Komet, der jetzt vor ein paar Jahren recht gut zu sehen war und den sehr viele Leute gesehen haben, fotografiert haben, oder? Der hatte eine Helligkeit von einer Magnitude. Magnitude 1. Das ist sehr, sehr hell und das ist ungefähr. 50 Mal heller als äh, <lacht> so ist <seine lacht> Nummer vergessen C3 Bla 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 ja. ähm, als der Komet der jetzt quasi fast und nicht einmal eigentlich gar nicht mit freiem Auge zu sehen war 50 Mal heller war Neo ja nur damit ihr ungefähr so einen Vergleich habt also ähm, grämt euch nicht wenn ihr ihn nicht gesehen habt es hat ihn niemand
1: gesehen. <lacht> ja, also es haben mit, Leute mit Teleskop haben Fotos Na, gemacht. Der Tele ja, und, bei Fotos, ne,
0: und das ist, man, man sieht diese Fotos und denkt sich, boah, urcool, schaut das Ding aus. Ja, na, wenn du deine Augen für längere Zeit offen lassen könntest und das ganze Licht sammeln könntest, also man kann die Augen offen lassen, ja, aber man kann das Licht nicht irgendwie so sammeln, wie es bei einer Belichtung, bei einer längeren Belichtung mit einer Fotokamera ganz leicht möglich ist. Und äh, dann sieht man ihn natürlich ursuper, aber mit freiem Auge, nie, nie, nie im Leben so Dann Auch nicht mit einem... Mit, mit, einem Fernglas, also diese Farben vor allem, ja, diese Farben, die sieht man mit freiem Auge überhaupt nicht, weil es einfach unsere Augen nicht backen bei so ja. äh, wenig Licht, da einen Farbeindruck äh, zu erzeugen, also,
1: ja. Also man könnte aber den Eindruck kriegen, früher war es immer irgendwie anders, weil ich lese auch viel über Geschichte der Wissenschaft und Geschichte der Astronomie, und dass wir andauernd irgendwie so die, die, die Der oder die Astronomin, Astronom, Forscher, Forscherin von früher, in seiner Kindheit, da war ein Komet zu sehen, der konnte sogar am Tageshimmel sehen und daraus ist dann irgendwie, hat der die angefangen sich damit zu beschäftigen und so, also da habe ich, wenn also die Geschichte schaut, dann ist das irgendwie voll mit irgendwelchen Kometen, die die Menschen am Tag sehen konnten und die danach irgendwie den halben Himmel bedeckt haben und irgendwie, ja, wir haben, wir haben sowas ja. nicht mehr.
0: Erstens ist das, wenn man zurückschaut in der Geschichte, ist es ja immer so, dass man zurückschaut und da einen Konzentrationseffekt bekommt. Ja, wir haben halt alles. Ja, aber ich meine, gut, der Hallische Komet ist ja bekannt, dass er früher viel, viel stärker war. Ich meine, so ist das halt mit den Kometen. Bei jedem Rumflug um die Sonne verlieren sie ein bisschen Material und werden irgendwie halt weniger und weniger...
1: Die können neue kommen. Es gibt ja genug von dem
0: Zeug ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das vielleicht ist das ähm, ist das ist das dann ein gutes oder ein schlechtes Omen?
1: Vielleicht haben Aliens ja alle geklaut fürs ja. Wasser beigefügt. <lacht> Apropos
0: Aliens, ja, du machst mir heute leicht. <lacht> Sehr gute Überleitung, Florian. Hast du das gehört, dass ähm, acht potenzielle Alien-Signale.
1: Ja, ich habe
0: gefunden worden.
1: Ich habe sogar das Paper aufgemacht dazu. Weil jetzt <lacht> Sie, ja, das es
0: ist ein Nature-Paper.
1: Ja, finde. eh, aber das muss, erstens muss das nichts heißen und das heißt, es ist halt wieder so ein Ding, ein wo man wissenschaftliche Forschung maximal äh, Boulevardesk darstellen kann. Also künstliche Anstattet, Intelligenz entdeckt ja. acht Signale von Aliens. Ja, nichts davon ist richtig. Künstliche
0: Intelligenz noch dazu genau. <lacht> <lacht> ja. Naja, ich meine, also das, das Nature Paper betrifft natürlich nicht die hauptsächlich die potenziellen Alien-Signale oder die potenzielle Alien-Natur der Signale, sondern da haben sie einfach den Algorithmus vorgestellt, mit dem sie diese, diese Signale quasi ähm, isoliert haben.
1: Ja, also im Prinzip, sie haben halt einfach wie man es erkennt ja von SETI, wo halt ein Radioteleskop irgendwo ja den Himmel abgesucht und geschaut was kommt da und da kommt sehr viel weil das ganze Klump halt irgendwie leuchtet da im Radiolicht und man sucht halt nach irgendwas was so ausschaut als könnte es kein natürliches Phänomen sein so also wie ein Contact. ja wenn wenn die die ganze die ersten 100 äh, Primzahlen oder irgendwie sowas per Radio gesendet werden. Da muss man sich schon sehr anstrengen, wenn man das irgendwie natürlich erklären will. Aber ja, sowas, das wäre schon super, ja. wenn
0: das passieren würde.
1: Aber sowas haben wir noch nicht entdeckt bis jetzt. <lacht> ja, sowas gibt es ja nicht. Sie also haben
0: diese diese künstliche Intelligenz quasi gefüttert mit, was ist ein typisches, oder was wäre ein typisches, ähm, naja, Alien-Signal. Das hat irgendwie eine eine, eine eine enge Bandbreite und hat einen, einen eine, eine es, es ändert sich quasi regelmäßig. Ja? Also es ist äh, Driftrate nennen wir das. Also es ist etwas, was sich quasi relativ zu uns ähm, regelmäßig bewegt, weil es auf einem Planeten um einen Stern sitzt. Das genau. wäre die, ja. wär die Idee. Und jetzt haben Sie genau nach so einem Signal. Das ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig speziell. Das ist doch noch, es ist zwar typisch, aber doch noch recht weit gefasst. Und da haben Sie eben diese diese acht. Äh, unter Anführungszeichen typischen Alien-Signale ausfindig gemacht. Aber was auch sehr ärgerlich ist, sie haben das Ganze eben diese Signale eben nur einmal beobachtet. Und das finde ich das Ärgerlichste an dem Ganzen, weil das, wenn du das einmal beobachtest, ich meine ja, ist schön, aber es ist halt nur einmal und dann ist es halt überhaupt nicht, also, ohne, ohne reproduziert worden zu sein von irgendeinem anderen Teleskop idealerweise oder auch von mir aus auch mit dem gleichen Teleskop, aber ein zweites Mal beobachtet, mindestens, ja ist es eigentlich, äh, naja, fast, fast nicht die, die Publikation wert, oder?
1: Ja, der Wert ist es ja schon, dass man es publiziert, aber wie gesagt, ich bin halt mit der medialen Darstellung wieder mal ein bisschen unzufrieden, weil man hat Signale gefunden, die auffällig sind im Sinne von, dass sie halt nicht typisch sind für das Zeug, was man sonst so sieht. Ja, aber halt auffällig kann halt alles Mögliche sein. Das heißt nicht, dass es das sofort Aliens sein müssen, was man da gesehen hat. Ja. Und auch das mit der künstlichen Intelligenz, da denkt man auch nicht wieder irgendwie hier, ja, dass da, da, dann die Computer mit den Aliens zu reden anfangen. Roboter halt,
0: finden Aliens, tun ja. sich zusammen. Ja, es
1: ist halt einfach, es es ist halt im Prinzip ja. einfach ein, ein Algorithmus, so der von, ein selbstlernender Algorithmus, ja. Was wir in der letzten Folge hatten mit, äh, Jet, äh, GPT, ja, genauso Ding. Mhm. Und ähm, die sind schon beeindruckend, aber auch ja, der sind es auch, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. also
0: Sie haben ihre Limitationen.
1: Ja, also das ist einfach ein Algorithmus, der halt, äh, gibt man Daten rein und der schaut halt, ist da irgendwie was Auffälliges drin und dann gibt es raus. Und das ist, wie gesagt, wird in der Zukunft sehr wichtig werden, sowas, das ist jetzt schon sehr wichtig, sowas, diese ganzen, äh, maschinelles Lernen und so weiter, aber, ja, es rechtfertigt halt nicht diese mediale Aufregung in Medial um das Ganze.
0: Ja. Und im, to be fair, der, der Artikel war ja, also, die, diese Untersuchung war eine, eine Art Testlauf genau. auf den Daten vom Green Bank Radioteleskop, eines der größten einzelstehenden Teleskop-Schüsseln der Welt. Und äh, da haben sie jetzt einfach mal diesen Algorithmus über, ich weiß nicht wie viel, äh, zig Milliarden, tausend Terabyte, <lacht> ungefähr, ähm, drüber laufen lassen und haben dann bei fünf, bei fünf Sternen in Sonnennähe irgendwie da bla bla bla. Aber das war eine Art Testlauf, einfach um zu schauen, ob das funktioniert. Und was in Wirklichkeit sie halt machen wollen, ist, das auf eine äh, riesen, riesen, Datenmenge von anderen radioteleskopen auch anwenden zum beispiel auf die meerkat daten mhm. das ist dann irgendwie so der nächste der nächste schritt und dann wenn man dann natürlich irgendwie halt sehr viele daten hat und da dann vielleicht auch was eine, eine, eine regelmäßige ähm, detektion da drin findet dann ist das ganze natürlich dann schon was anderes und ist äh,
1: ja, dann wirklich spannend. Genau, ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich habe nur die mediale Darstellung. Ja. Äh, apropos, ich weiß nicht, ob du die Geschichte hast, aber dann bringe ich sie vielleicht noch ausnahmsweise kurz, äh, weil sie da jetzt gut passt zu medialen Darstellungen. Hast du mitbekommen, dass ein Stück der Sonne abgebrochen ist?
0: Es ist mir aus unerfindlichen Gründen <lacht> entgangen. Also vielleicht, weil es hier heute wieder mal bewölkt ist.
1: Na, hast du die Schlagzeile nicht mitbekommen? Nein. Das ist etwas, was tatsächlich, ich googles es jetzt nochmal mal schauen, welche Medien wirklich alle gebracht haben. Das ist etwas, was in den, in den Worten
0: abgebrochen.
1: Ich lese vor also. Seltsamer Wirbelsturm, Stück von der Sonne abgebrochen. Berliner Zeitung schreibt, seltsames Phänomen, großes Stück von der Sonne abgebrochen. Future Zone, gigantischer Wirbel auf der Sonne. Also das ist tatsächlich eine Schlagzeile bei uns in der Telegram-Gruppe wurde auch drüber geredet, darüber, dass im Zeitungen melden, das haben sich alle gemeldet, aber es wurde gemeldet dass ein Stück von der Sonne abgebrochen ist. <lacht>
0: Ja. <lacht>
1: tatsächlich geht's, also nur ganz, ganz kurz. Ich, ich weine gerade ein bisschen. Tut mal,
0: <lacht> entschuldigt mich mal kurz.
1: Ja, ja bitte. ich kann auch weinen, was von der Sonne was abbricht. Aber tatsächlich geht's um Sonnenforschung. Also wir haben ja diverseste Teleskope, die die Sonne ständig im Blick haben. Ich weiß gerade gar nicht, welches das jetzt war. Ähm, Solar Dynamic Observatory war das. Ja, das beobachtet. Ey, das, was die genau. Sonne die ganze Zeit beobachtet. Da ja, gibt ja noch ein paar mehr, glaube ich. Soho ist ja glaube ich auch noch aktiv, oder? Weiß gar nicht. Wurscht. Jedenfalls, äh, wir haben Teleskope, die haben halt ständig die Sonne im Blick, weil es sich lohnt, äh, so einen Stern zu untersuchen, wenn er schon so nah ist. Und wir wissen ja auch, dass die Sonne mal mehr und mal weniger... Wenn
0: wir ihn schon haben.
1: Genau. Und wir wissen, dass die Sonne mal mehr oder weniger aktiv ist, dass es sowas gibt wie ja, Sonnenflecken oder Protuberanzen. Und eine Protuberanz ist einfach, wenn aufgrund der diversen ähm, ja, elektrischen, magnetischen äh, Effekte auf der Sonne, das ist ja alles geladenes Plasma im Wesentlichen, was da rumwirbelt und sehr, sehr vereinfacht gesagt, ab und zu gibt es da Kurzschlüsse, dann wird sehr viel Energie frei und bei diesen Explosionen wird Material ins All geschleudert, das ist eine Protuberanz und sowas passiert halt immer wieder auf der Sonne und äh, wenn man sich die Sonne so aus der Nähe anschaut, gerade jetzt, wo die Sonne in einer sehr aktiven Phase ist, naja, dann siehst du halt da immer am Rand so ja, halt so, so Bögen von Zeug, das hochgeschleudert wird, wieder runterfällt und hier ein paar ja, hellere Explosionen, was es heißer ist also da geht es halt ab auf der Sonne, diesen aktiver Stern und dieses eine Video, das äh, durchaus sehr beeindruckend ist, wenn man sich mit Sonnenforschung beschäftigt, da sieht man eine sehr, sehr große äh, Protuberanz, also ein Filament quasi, das äh, von der, vom Nordpol der Sonne sich so nach oben windet, so ein Vortex ja und ein Teil von dem wird dann ins All geschleudert. Das schaut schon interessant aus, aber es ist weit davon entfernt, ähm, dass da wirklich jetzt ein Stück von der Sonne fehlt, also im wörtlichen Sinn fehlt ein Stück von der Sonne, weil es ist ja Material von der Sonne. War nur
0: kein <lacht> Stück. <lacht> ja.
1: ja, aber es ist, wie gesagt, also das ist vor allem, es war eine, eine Twitter-Meldung. Da hat eine der Forscherinnen, die das eben untersucht hat, da eben dieses Video gepostet und dazu geschrieben: Ja, hier, da schaut euch dieses gigantische, dieses Filament an, was darum geht. Das ist anscheinend, da kenne ich mich deutlich zu wenig aus mit Sonnenphysik, Sonnenastronomie, hat etwas äh, mit der Sonnendynamik am 55. Breitengrad zu tun. Das dürfte irgendwas Spezielles sein. Alle elf Jahre äh, hat erreicht in, die Aktivität der Sonne ein Maximum. Dann wird wieder weniger, dann wird wieder mehr, dann wird wieder weniger, dann wird wieder mehr und so weiter. Das ist so dieser Elfjahreszyklus und der hat damit zu tun, dass sich das Magnetfeld der Sonne eben alle elf Jahre umpolt und äh, irgendwas passiert da in 55. Breitengrad um der Ecke rum, da, da passiert dann immer irgendwie was, da entwickeln sich irgendwelche ja magnetischen Störungen, die dann nach oben zum Pol wandern, das versteht man noch nicht alles richtig und dieses äh, dieser spezielle, jetzt beobachtete polare Vortex hat offensichtlich was damit zu tun und man hofft, dass man äh, daraus jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, was da passiert. Also das ist ernsthafte Forschung und der Sonne geht es gut.
0: Ich finde ehrlich gesagt, also, den, den Begriff polarer Vortex noch viel leihender als Stück von der Sonne, also wahrscheinlich hat den halt einfach nur niemand gesagt, weil wenn, wenn die das gehört hätten, dass, ähm, ich meine, das wären die viel besseren Nachrichten gewesen, oder? Polarer Vortex löst sich von der Sonne und ist auf dem Weg zur Erde. <lacht>
1: Auf dem Weg zur Erde ist er nicht, also wenn der polar ist, das ist ja quasi, <lacht> da geht er nach, nach oben. Also Schade. <lacht> also es kann schon Zeug auf die Erde kommen, das ist dann diese Sonnenstürme und alles, die wir kriegen. Kommt ja auch aber die ganze Zeit. Ja. Eher, also es kann auch irgendwie mehr sein, aber dann muss es halt wirklich aus der Äquator Dann muss es äquatorial äh, genau. sein.
0: Also es wäre dann äquatorialer Vortex, das wäre spannend. Ich
1: keine Ahnung, ob es einen äquatorialen Vortex gibt, aber ja, <lacht> falls wir SonnenexpertInnen haben in der Hörerschaft, dann Erklärt uns das bitte.
0: Ja. Genau, erklärt uns das besser. Wir kennen uns nämlich nicht so gut aus mit Sternen. Ja. <lacht> Aber wir kennen uns dafür mit vielen anderen Dingen aus. Ja. Zum Beispiel ähm, mit, dem, mit dem wunderbaren Instrument, um, den, um das es also jetzt in der Hauptgeschichte dieses Podcasts gehen wird. Du
1: hast eine Valentinstagsgeschichte versprochen. <lacht> Was? Wir haben hab letzt, in der letzten Folge, ich gesagt, heute oh. ist Valentinstag, wo diese Folge jetzt veröffentlicht mit der Durst gesagt, du machst eine Valentinstag-Geschichte.
0: Äh, mm, okay, okay, okay. <lacht> Moment, 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 ich kann das, ich krieg das ruhig, ich krieg das, kann das rumbiegen. Ah, okay, okay. <lacht> es geht in unserer Geschichte um die Liebe.
1: <lacht> <lacht> das war es jetzt mit Valentinstag-Referenz.
0: <lacht> Fertig! Nein, nein, nein. Es geht um eine ganz besondere Liebe. Es geht um die. Turbulente Liebe zwischen Zeus, dem Göttervater, <lacht> und seiner Ehefrau namens Hera. Richtig. Es geht um Hera. Ah. Aber nicht um, es geht nicht um Asteroiden-Hera. Ja. Es geht um eine viel, viel, viel spannendere Hera, sorry. <lacht> <lacht> es geht um Wasserstoff. Es geht um Radiodaten. Es geht um Radiodaten, die nicht von Aliens kommen, sondern aus dem frühen Universum. Und zwar aus dem ganz, ganz, ganz frühen Universum. Hera ist der Hydrogen Epoch of Reionization ah, okay. Array. Ich
1: habe gerade geschaut, was Hera äh, noch alles sein konnte. Es gibt woop, auch in Hamburg ja? den die Hadron-Elektron-Ring-Anlage. Teilchenbeschleuniger Hera.
0: Stimmt. Ich glaube, da war ich sogar schon mal. Echt?
1: Ja, die haben alle, die heißen alle. Es gibt da Doris, das ist der Doppelringspeicher. Es gibt Petra, die positron elektron tandem ringanlage Und es gibt Hera.
0: Ja, aber Hera, also Doris, Petra, Hera, ich weiß nicht.
1: Ja, das ist so
0: wie London, Paris, Grammat 9 irgendwie.
1: Der Beschleuniger in Wien, der Winzige, der heißt ja der Vera. Der Stimmt, Vienna das heißt Vera. Environmental Research Accelerator, glaube
0: ja. ich. Ja, na, es geht, es, 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 geht nicht um die Beschleunigung. Halt, stopp, von, von, stopp, von stopp. stopp. Ja? Äh, wenn ja? wir
1: Akronyme sind. Es gibt uiui, auch, uiui. ich habe gerade die Homepage vom Desi offen, da sind die ganzen Instrumente aufgelistet. Es gibt das Hamburger Synchrotronstrahlungslabor. Abgekürzt? Hasi. Ha Hasi-Lab.
0: Hasi cool.
1: Ja, okay, guck bitte weiter mit deiner Geschichte. <lacht>
0: Oh, wie soll ich ihn jetzt da anknüpfen? Jetzt habe ich die ganze Zeit so da Hasen vor mir herumhüpfen vor meinem geistigen Auge. Es geht um Hera und Hera ist extrem cool. Und ich glaube, wir haben da schon mal irgendwie mal in Ansätzen drüber gesprochen, weil wie ich das gelesen habe diese Nachricht, habe ich mir plötzlich gedacht: Genau, das macht man ja eh. Es geht um dass den, den Wasserstoff zu beobachten, den Wasserstoff, den es quasi ganz am Anfang des Universums, also nach der kosmischen Hintergrundstrahlung, aber vor den ersten Sternen, weit vor den ersten Sternen, quasi gegeben hat. Es geht um die Epoche, als das Universum als Ganze mit Wasserstoff quasi gefüllt war. Und ich glaube, irgendwann in irgendeiner Folge haben wir da schon mal kurz drüber geredet, warum man das nicht warum man einfach nicht versucht, diesen Wasserstoff quasi direkt zu beobachten.
1: Genau, das war meine Frage. Nämlich, Also es geht wirklich darum, man will den Wasserstoff quasi zu der Zeit beobachten, weil Teil von dem Zeug wird halt immer noch irgendwo rumliegen.
0: <lacht> ja, genau, sehr viel von dem Zeug liegt immer noch rum. Also eigentlich alles... Alt, ne? Also eigentlich all der Wasserstoff, der rumliegt, ist
1: naja, aber, meine, die Wasser da Teil übrig, davon. Ne? Teil davon, aber er so liegt nicht mehr in der Form. Ja.
0: Genau, liegt nicht mehr in der Form herum. Also es geht wirklich um diesen ursprünglich im Urknall äh, entstandenen Wasserstoff, um das Material, aus dem die meisten Dinge im Universum sind. Und es ist ja quasi das also, es wäre quasi nicht das erste, was man beobachten kann. Das erste, was man überhaupt im Universum beobachten kann, ist ja der, die, die kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist quasi die, das sind die ersten sichtbaren Photonen, die quasi entstanden sind im Universum. Das erste Mal, dass das Universum ähm, kühl genug war, um überhaupt Photonen quasi da raus rauszulassen. Ich also meine
1: ja. Photonen sind dauernd entstanden, aber solange das Universum noch heiß genug war, sind die Photonen dann sofort wieder irgendwo quasi von dem Atom absorbiert worden. Sehr vereinfacht gesagt. Genau.
0: Genau. erst
1: diese 300.000 oder 384.000 Jahre nach dem Urknall war es kühl cool genug, dass die Photonen dann quasi übrig geblieben sind und rumfliegen konnten. Und deswegen ist es das Erste, was man beobachten kann.
0: Genau, es sind quasi zum ersten Mal dann auch wirklich Elektronen dauerhaft an die an die Atomkerne quasi gebunden worden, sind einfach dort geblieben und nicht sofort wieder rausgefetzt. Und ähm, dadurch konnten sich die Photonen da mal irgendwie zwischen diesen neu entstandenen, Atomen da erstmal durchbewegen und quasi die 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 Gegend verlassen mhm. und die das sind dann die, die wir nach all den Milliarden Jahren dann als Hintergrundstrahlung super weit, super lang gezogen, super rot verschoben äh, überall um uns herum beobachten und wahrnehmen können, ja. mhm. Und dann ist ja mal lang nichts passiert, ne? Ja. Bis dann irgendwann das nächste Mal sichtbare Photonen entstanden sind, nämlich in den ersten Sternen.
1: Ja, dann haben die angefangen zu leuchten.
0: Genau. Und man, natürlich ähm, wir versuchen die zu beobachten, diese ersten Sterne in den ersten Galaxien. Das ist genau das, was das James-Webb-Teleskop unter anderem machen wird. Und sehr, sehr wahrscheinlich auch wirklich machen wird. Das ist auch extrem cool, die wirklich zu beobachten, diese ersten in Sternen erzeugten Photonen. Ja? Aber es ist natürlich auch spannend, weil sie was dieser Wasserstoff da dazwischen gemacht hat oder was dieser Wasserstoff da noch währenddessen gemacht hat, während diese ersten Sterne da entstanden sind. Ja?
1: Was, was, äh, was soll Wasserstoff machen?
0: <lacht> naja, die, 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 die Strukturen des Universums bilden zum Beispiel. Ja? Also das ganze Universum ist quasi eine, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein ähm, riesiger Emmentaler Käse. Im, okay. Im Reifungsprozess, ja. Der Käse ist der Wasserstoff. Und du hast dann dort, wo die ersten Galaxien entstehen, wo die ersten Sterne entstehen, da bilden sich quasi Blasen, mhm. Löcher in diesem Wasserstoffkäse.
1: Okay, ja, rede einfach weiter.
0: Ja, also es hat, es haben die, 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 die Käseanalogie kommt nicht von mir, ist nicht meine Schuld. Es haben sogar die, die. Leute, die die ersten Daten dieses äh, HERA-Projekts jetzt veröffentlicht haben, haben diese Käse-Analogie verwendet. Ich fand sie aber eigentlich ganz gut. Findest du sie nicht so einleuchtend?
1: Also der Käse ist, das Universum war nach der Entstehung voll mit Käse und Käse ist der Wasserstoff. Und dann genau, hat sich und das ist
0: aber so wie frischer, junger Käse. Der hat ja noch keine Löcher. Ja, okay, das ist Block. Das ist vielleicht so ein bisschen, der ist so ein bisschen ungleich verteilt. Ja? Also Großer man hat das Block ganze Gouda. <lacht> <lacht> genau. Und mit so ein bisschen, na, da ist der Käse ein bisschen dichter und da ist der Käse ein bisschen weniger dicht. So war das am Anfang durch zufällige ähm, Fluktuationen. Dinge sind immer irgendwo zufällig ein bisschen dichter und woanders ein bisschen weniger dichter. So, man kriegt das nie ganz gleichmäßig hin. Und ähm, dort, wo der Käse quasi ein bisschen dichter war, da haben sich dann, also im Fall des Käses natürlich, durch die Arbeit der Bakterien, mhm. <lacht> in unserem Fall durch die Arbeit der Sterne, da angefangen diese diese Bubbles quasi zu bilden. Und genau das möchte man finden, genau also man, das möchte man untersuchen. Man möchte den Wasserstoff beobachten, quasi gerade zu dem Zeitpunkt, gerade vor und gerade danach, gerade nachdem sich die ersten Sterne in den ersten Galaxien in diesem eingebettet, in diesem riesigen Wasserstoffkäse äh, ja, da gebildet haben. Das möchte man beobachten.
1: Also im Wesentlichen geht es darum, dass man die Dichte der Was also möchte die, die Dichte der Wasserstoffverteilung im frühen Universum messen.
0: Richtig, genau. Die Variationen in der Wasserstoffverteilung. Und diese Variationen, die sind natürlich dann, die, die, die sind schon da von Anfang an, man sieht die ja sogar schon in dem in der kosmischen Hintergrundstrahlung, diese Variationen, diese Dichtevariationen, das heißt man weiß, dass die schon da sind, aber man möchte natürlich wissen, wie es von diesen leichten Dichteschwankungen, die man schon in der kosmischen Hintergrundstrahlung sieht, wie es dann weitergegangen ist, bis zu den ersten also sichtbaren, beobachtbaren Strukturen, den ersten Galaxien, ja? Und das ist genau diese spannende Zeit dazwischen, wie hat die, die Bildung der Strukturen ganz am Anfang im Universum stattgefunden. Und natürlich kann man das jetzt beobachten, indem man die ersten Sterne und die ersten Galaxien beobachtet, weil dann sehe ich es ja auch. Aber ich kann natürlich auch einfach quasi das Pferd von hinten aufzäumen und mir den, die Verteilung des Wasserstoffs, der da rundherum war, quasi anschauen, die Verteilung des neutralen Wasserstoffs. Und das ist ja eigentlich... Gar nicht so schwer, weil glücklicherweise leuchtet der Wasserstoff, der kühle, lauwarme, kühle, kalte Wasserstoff im Radiolicht. Ja, das ist die berühmte 21 Zentimeter genau. Linie des neutralen Wasserstoffs. Also kaltes Wasserstoffgas äh, emittiert Radiostrahlung. Genau. Und die, der Mechanismus ist, ist, ist auch ziemlich cool, wie das funktioniert. Ja,
1: verbotene.
0: Die verbotene Linie, genau. Das ist diese, also der Übergang, das ist nicht so wie sichtbares Licht funktioniert, dass da irgendwie ähm, ein Photon kommt und das Elektron dann ein bisschen wuhu, sich freut, ja, eine andere Energie, ein anderes Energielevel angehoben wird und dann ist quasi spontan wieder runterfällt in seinen Ursprungszustand, wieder auf der Couch quasi in sich zusammensackt und das Photon wird wieder freigegeben. So funktioniert quasi sichtbares Licht. Man kann aber auch diese Energieunterschiede durch andere ähm, Phänomene da erzeugen im, im Atom drinnen. Und eine Möglichkeit ist diese spin mhm. Es ist so, dass sich das Proton quasi also dreht in eine Richtung und das Elektron auch im Wasserstoff. Er ja, besteht aus einem Proton und einem Elektron. Und wenn sich die beiden in die gleiche Richtung drehen… Mhm hat das Ding ein bisschen mehr Energie, als wenn sie sich in unterschiedliche Richtungen drehen. Und das kann sich einfach nur quasi entweder nach, nach oben, ne? also in, in eine Richtung drehen oder nach unten in eine andere Richtung drehen. Ne? Der Spin schaut entweder nach oben oder nach unten. Und wenn die Spin wenn in die gleiche Richtung schauen, ist da irgendwie ein bisschen mehr Energie drinnen, als wenn sie in unterschiedliche Richtungen schauen. Und genau dieser Unterschied zwischen Drehung in die gleiche Richtung und Drehung in unterschiedliche Richtungen, das ist der Unterschied, der dieser Wasserstoff äh, 21 Zentimeter Strahlung entspricht.
1: Hm. Hm. Ja, das ist, also mein, ich, das ist... Äh, <lacht> Habe ich das
0: jetzt... Äh, nein, nein, nee, hast äh, Verständlich erklärt. Stopp. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass diese die, 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 die Sache mit der Drehung, ähm, die Sache mit dem Spin, das ist ein Modell. Ja. Äh, dass die drehen sich nicht wirklich so. Also vor allem das Elektron dreht sich Ganz bestimmt nicht, weil das Elektron ja auch kein Kügelchen ist. Ja? Genau. Also das ist einfach nur ein, das, das Elektron. Die Elementarteilchen haben Eigenschaften, quantenmechanische Eigenschaften, die so sind, als wären sie zum Beispiel ein Spin, eine Drehung, ohne dass dann Teilchen ist, das sich quasi wirklich wie ein kleines Kügelchen um sich selber dreht. Ja, Das ist nicht so. Das ist einfach ja, anders. Aber man kann durch dieses Konzept des Spins, das Konzept des, der Drehung, viele Dinge sehr gut erklären. Und darum verwenden wir das als Modell. Ja?
1: Genau. Ja, also meine, Es ist ja im Prinzip jetzt für die Beobachtung wurscht, was da quantenmechanisch genau dahinter steht. Wichtig ist, dass Wasserstoff auf dieser Wellenlänge Strahlung absenden kann.
0: Genau. Und weil du vorhin noch gesagt hast, die verbotene Linie, ja, das ist also dieser Übergang, diese, diese plötzliche spin diese plötzliche spontane Drehung in die andere, unter Anführungszeichen, ja, Drehung in die andere Richtung, ist super extrem unwahrscheinlich. Und das nennt man dann verboten, weil das quasi unter normalen Bedingungen, normal für uns, ja, unter <lacht> Laborbedingungen, normal auf der Erde, eigentlich nicht passiert. Ja. Und es ist aber so, dass im Weltraum draußen erstens mal ein anderes Normal, Normales, ja. <lacht> andere Bedingungen äh, da sind und dass auch etwas, was extrem, extrem, extrem unwahrscheinlich ist, bei den rauen Mengen an Wasserstoff, die da draußen vorhanden sind, einfach trotzdem voll oft passiert. ja also das, ähm, die, die, So unwahrscheinlich kann das gar nicht sein. ja Es ist einfach so, dass dass so viel Wasserstoff da ist, dass diese Linie, obwohl sie eigentlich nicht vorkommen darf, weil es eigentlich verboten ist, super hell ist und das leuchtet äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut beobachtbar in diesem Radio, in diesem Radiolicht. Ja, und das ist natürlich sehr praktisch für uns, weil etwas, das eigentlich unsichtbar wäre, kalter Wasserstoff, ja, das tut nichts. Trotzdem super beobachtbar. Das ist natürlich ein, ein Geschenk des Himmels im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? ja, genau. Und genau das soll Hera machen. Hera soll quasi die ersten, naja, die ersten paar hundert Millionen Jahre des Universums sind das, ja, beobachten. Denn diesen Zeitraum, als sich die ersten Sterne da, äh, gebildet haben in den ersten Galaxien und den Wasserstoff um sie herum quasi angeleuchtet haben und quasi ionisiert haben, so nennt man das, ja. Und dann war irgendwann einmal war das ganze, das ganze Wasserstoffgas, also der Großteil des Wasserstoffgases zwischen den Galaxien war dann nicht mehr kalt, sondern heiß. Und dann haben sich quasi die, die Galaxien so als isolierte, mehr oder weniger, Strukturen da, da gebildet und da war kein Wasserstoffgas mehr dazwischen. Dann waren die Löcher im Käse so ausgedehnt, dass quasi kein Käse mehr da war. So,
1: jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage. <lacht> ja. Und zwar, so 21 cm ist Radiowellen, schon mhm. gesagt. Und Radioteleskope haben wir ja. Was mhm. ist das Besondere an Hera? Weil kann man das nicht einfach mit einem anderen Radioteleskop auch machen? Oder haben die anderes zu tun? Oder braucht man eine spezielle Art von Teleskop? Oder warum braucht man da jetzt ein neues Teil dafür?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja, also man denkt sich, warum hat man das nicht vorher schon gemacht? Ja, da war am Anfang des Universums äh, Wasserstoff. Da war nur Wasserstoff, da war nur kalter Wasserstoff. Das muss ja... Äh, das muss hell geleuchtet haben, wie Sau im Radiobereich, ja, in dieser 21 zentimeter linie Einfach, das war, muss überall gewesen sein, ne? leicht zu beobachten an sich. Aber natürlich, ja, vor 13,5 Milliarden Jahren, <lacht> schon erstens, also weit weg und drum wird natürlich die Intensität dieser Strahlung immer weniger und weniger, klar. Aber das Hauptproblem ist die doofe Rotverschiebung nach. Diese Strahlung ist natürlich auch rot verschoben, so wie alle Strahlung aus dem frühen, fernen Universum. Je weiter weg, desto mehr wird das Licht gedehnt und gedehnt und gedehnt mit der Expansion all des Raums, der da dazwischen ist. Und diese 21 Zentimeter Linie ist na, bei einer Rotverschiebung von, sagen wir jetzt mal, 10 oder so im frühen Universum, hat die schon zwei Meter Wellenlänge und so geht das weiter. Ja? Je weiter ich zurückschauen will, desto länger La langwelliger wird diese Strahlung. Und jetzt, jetzt kommt das Problem. Ich bin da in einem Bereich bei ungefähr 100 bis 200 Megahertz. Mhm. In der Radioastronomie verwendet man ja dann statt der ähm, Wellenlänge die Frequenz aus Einheit. Ja, nur okay. damit es noch komplizierter wird. Und sagt dir 100 bis 200 Megahertz irgendwie was? Kommt dir das bekannt vor?
1: Mhm. Nein.
0: Hörst du Radio? Mhm. Siehst du fern?
1: Ja, schon. <lacht> <lacht>
0: Früher in der Welt vor dem Internet, das ist genau die Frequenz, wo da, da, da ist es super laut auf der Erde, ja? da, mhm. da sind ganze Radiosender, Fernsehsender, Kommunikation, ich weiß nicht was, ja. Wenn man den Radio, einen altmodischen Radio mit ähm, na mit so einem Radel, noch wo man das so schön einstellen kann, da ist es ungefähr bei 100 Megahertz sind die ganzen Radiosender, ne? mhm. Ja. Genau. Das heißt, die Strahlung, die ich da beobachten will, aus dem 13,5 Milliarden Jahre ähm, zeitmäßig entfernten frühen Universum, ist genau dort, wo sich all die Kommunikation auf der Erde mehr oder weniger abspielt.
1: Das heißt, die müssen jetzt irgendwie alle Radios und dann müssen mal irgendwie ein Jahr lang abschalten, damit das beobachtet jetzt werden kann.
0: Mü müssen sie alle einfach mal Klappe halten. <lacht> <lacht> es ist äh, Das Signal ist, wie gesagt, eigentlich sehr stark. Ja. Aber es ist trotzdem, es ist irgendwie weniger als ein Millionstel des ganzen Neueses, was ich okay. da beobachten will. Also ich bin da, ich bin mitten in der Interferenzhölle drinnen. Natürlich, ja, kann man das mehr oder weniger schon rausfiltern, weil das Signal aus dem Weltraum doch andere Eigenschaften hat als das, das die Signale auf der Erde, ja, also das ist jetzt das ja, ist auch nicht so Musik und
1: Nachrichten und Verkehrsfunk oder sowas.
0: <lacht> genau. <lacht> Überlagert auf die, die äh, das Signal des des, des Käse frühen Käseuniversums, ja. Also natürlich baut man dann so ein Radioteleskop erstmal in die Wüste, ne? Mhm. Und das ist eben genau das, was ja die nächste Generation, die nächste Radioteleskop-Generation da macht, ne? Das das SKA, das Square Kilometer Array, soll ja bald, ne? Ich glaube in zwei Jahren.
1: Haben wir nicht letztens, im uh, Weihnachtspodcast habe ich, glaube ich, gesagt, dass Sie jetzt irgendwie hier gerade am Starten waren oder irgendwie irgendwas haben Sie gerade fertig gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich es irgendwo äh, erwähnt genau, hatte. Sie
0: haben also dieses SKA, dieses Square Kilometer Array, das soll ein Radio-Teleskop ähm, ähm, Array Verbund. werden. Ein Verbund, Dankeschön, ein Radioteleskop-Verbund werden mit einem Quadratkilometer. Mhm. Lichtsammelfläche, ja. Das ist so wie eine, das soll eine, eine, eine die Fähigkeit Licht zu sammeln haben wie eine Einzelschüssel mit einem Quadratkilometer Fläche. Ja?
1: 131.072 Antennen.
0: Krass, ja. <lacht> voll super. Und extrem großartig, natürlich baut man sowas nicht einfach, ähm, schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Ja? Da muss man mal ein paar ähm, Vorstufen und quasi, ähm, nein, mir fallen schon wieder nur englische Wörter <lacht> an. Das ist eine Katastrophe. Wie sagt man da? Nein, naja, ein Vorläufer, ein ja. Vorläufer, ein paar Vorläuferinstrumente da. Ähm, machen. Und das hat man beim SKN natürlich auch gemacht. Eins davon ist zum Beispiel Mehrkart, mhm. über das wir ja auch schon gesprochen haben. Ja. Und das Mehrkart, das war, das ist das, was dieses wunderbare, wunderschöne äh, strukturreiche Radiobild aus dem Zentrum der Milchstraße gemacht hat. Mhm. Da haben wir in Folge 45 drüber gesprochen. Ich habe es diesmal <lacht> nachgeschaut. Also <Ich> <lacht> Hört euch Folge 45 nochmal an, wo wir über das Bild, über das wunderschönste Radiobild ever vom Meerkat sprechen. Meerkat ist auch ein so ein so ein Vorläufer, Vorgängerinstrument vom Square Kilometer Array. Und Hera eben auch, ja. Also da gibt's gibt's mehrere mehrere quasi Test Arrays, wo man verschiedene Designs ausprobiert und einfach schaut, was funktioniert am besten. Und das ist Hera ist halt äh, was wirklich speziell auf die auf diese stark rot verschobene 21 Zentimeter Strahlung des neutralen Wasserstoffs optimiert ja das sind laut ist also auch ein Array also mittlerweile ist ja bei, vor allem bei Radioteleskopen weil da das das Verbinden der, der 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 Radiowellen oder das Überlagern der Radiowellen aus den einzelnen Teleskopen viel leichter ist als im bei den kleinen optischen, sichtbaren Lichtwellen, ja, da macht man ja nur mehr Interferometrie. Also da ist ja dann einfach kein, man baut kein großes Einzelteleskop mehr, weil man ja durch das Zusammenschalten von vielen kleinen da einfach auch viel mehr mittlerweile erreichen kann. ja. Und Hera ist ja auch schon so ein Array und hat irgendwie lauter Einzelantennen. Das ist ganz lustig, die sind irgendwie super low-cost gebaut, die sind... Ich glaube, 14 Meter genau. 14 Meter ist eine so eine, eine so eine Schüssel groß. Und das sind auch keine Schüsseln mehr, sondern die, die sind aus so einem ähm, Mesh, ne? so ein Netz, ein so ein Metallnetz. Ja. Äh, weil du bei der Wellenlänge bei zwei Meter Wellenlänge ist ein Netz eine flache Oberfläche, ja. Also. Stimmt. ja. <lacht> das ist schon das ist wurscht, ja? Und die, die haben sie irgendwie aus äh, Holzstücken äh, und, und PVC-Rohren und Hasendraht miteinander <lacht> <lacht> Heißt es nicht so? Ich habe
1: keine Ahnung, wie sowas heißt. Also Draht halt eben wie so Maschendraht, was sonst immer ja? so. Genau, yeah.
0: den Maschendrahtzaun. so ist es, ja. Und das finde ich natürlich auch irgendwie ganz cool, ja? Das sollen, also ist auch noch nicht fertig, ne? Das ist, ähm, Sollen, ich glaube, 350 Stück an einzeln, 14 Meter großen Einzelantennen sein, die da halt dann zusammengeschaltet werden. Und ich glaube, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es schon fertig gebaut ist, aber es ist eben noch nicht fertig ähm, commissioned. Also es ist noch, es wird noch äh, getestet und so weiter. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall mal die ersten, sie haben die ersten Datenphase 1 haben sie veröffentlicht und sie haben quasi die erste Analyse gemacht von von den ersten Beobachtungen. Das ist das, was jetzt quasi rausgekommen ist. Sehr brav. Ja. Und sie haben aber nur, es sind, glaube ich, irgendwie weniger als 50, irgendwo zwischen 40 und 50 Antennen haben sie jetzt benutzt für diese für diesen ersten Data Release, ja, mhm. diese Phase 1. Das heißt, da ist, das ist nochmal fast ein Faktor 10 an. An, an an mehr an, Antennen im Endeffekt dann dann drinnen also das wird extrem cool und was sie machen wollen ist eben genau diese diese Verteilung also sie machen kein Bild Hera macht kein Bild sondern sie machen eine Art ähm, Power Spectrum nennt man das ja also man man schaut wie oft kommt eine gewisse Größe an Bubble vor, ja? wie, wie, wie ist die Verteilung der unterschiedlichen Strukturen in ihrer Größe, ja? wie viele kleine gibt es, wie viele große, wie viele dazwischen, so ungefähr macht man das. Ja? Und es ist ja, also ne, man hat da zuerst mal neben der, neben der Erdinterferenz, neben der Radio und so weiter, Fernsehinterferenzhölle, da auch noch natürlich die ganzen anderen Quellen da draußen, du willst das Signal wirklich vom, vom Anfang des Universums, messen und hast natürlich dann immer die Sonne ist ja auch super hell im Radiobereich und normalerweise ist ja bei der bei der Radioastronomie ist das ja eher wurscht da kann man auch Tagsüber beobachten dass die Sonne ist zwar hell aber der Himmel ist nicht hell ja du hast keinen blauen Himmel im Radiobereich das der Himmel ist schwarz aber das, diese Strahlung ist dann doch ähm, Dadurch, dass sie so weit weg ist, so weit von uns entfernt, ist so schwach, dass die Sonne da irgendwie zu stark ist. Das heißt, das Ding kann tatsächlich auch nur in der Nacht beobachten. Und was noch ein Riesenproblem ist, die Milchstraße. Das heißt, das beobachtet nur ein paar Monate lang im Winter, wo wir gerade in die andere Richtung schauen. Ja. Das ist natürlich gut, wenn man das Ding in einer Wüste baut, auf der Südhalbkugel in, in Südafrika. Ich wollte ganz ist sagen, das Südhalbkugel äh, oder Nordhalbkugel gibt Also Südhalbkugel... Moment, nein, unser Winter, weil die Milchstraße sieht man quasi in unserem Sommer ja. gut. Also, genau. Äh, du hast sie von der Südhalbkugel natürlich noch viel besser. Also von der Südhalbkugel schaust du genau Richtung Zentrum der Milchstraße. Das heißt, es ist eigentlich eher blöd, das Ding auf der Südhalbkugel zu bauen. Aber gut, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist, äh, sie müssen da natürlich dann noch... Erstens ne, mehr Teleskope, mehr, mehr Schüsseln da mit, mit einbeziehen, was eh natürlich von selber äh, kommt. Aber natürlich auch die Algorithmen so optimieren, dass die ganzen Störgeräusche von allem, was zwischen dem Anfang des Universums und jetzt ist, <lacht> das alles rauszufiltern. Ja. Also das ist schon, äh, ist schon ziemlich cool. Aber sie haben auf jeden Fall schon die ersten Resultate jetzt gerade äh, publiziert. Und sie haben, äh, wie es so oft ist natürlich, sie haben die... Die Signatur dieses kalten Wasserstoffs, die Sie eigentlich messen wollten, noch nicht gemessen. Aber man kann, das ist ja auch gut, ja? Also, das ist ja irgendwie ein, ein wir haben es noch nicht gefunden, Resultat ist nicht unbedingt enttäuschend. aber wenn ich ein Gerät
1: man, baue, das das Signal finden soll.
0: <lacht> ja, aber Florian, der erste 42 Antennen statt 350. So, okay. Also, naja, nein, vor allem, was man macht, das ist ja alles, so wie das, das Instrument selber ne? ein Vorgängerinstrument vom eigentlichen großen SKA dann ist, so ist dann auch quasi diese erste Phase mal ein, 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 ein Testlauf und so weiter. Aber man kann schon verschiedene Dinge natürlich ausschließen, weil wenn das Universum quasi auf eine gewisse Art und Weise gewesen wäre, hätte man... Das Signal trotzdem mit diesen wenigen Antennen schon messen können. Das heißt, sie haben jetzt eine Art untere Grenze da festgelegt. Es ist, es muss, das, der Wasserstoff muss schon aufgewärmt worden sein. Am, ganz am Anfang, wie die ersten Sterne sich gebildet haben, muss der Wasserstoff schon aufgewärmt, aufgewärmter, wärmer, muss der Wasserstoff schon wärmer gewesen sein, als er nur durch die reine Abkühlung, durch, durch Ausdehnung gewesen wäre. Ja? also man, man nimmt an, dass der, der Wasserstoff halt quasi auskühlt, ne, nach dem Urknall, weil das Universum sich sehr schnell ausdehnt und dann wird das Ganze irgendwie kühler und kühler und kühler und kühler. Und wenn das wirklich genau so passiert wäre, ohne zusätzliche Einflüsse, dann hätte man dieses ähm, Wasserstoffsignal vom kalten Wasserstoff schon beobachtet, auch mit den nur wenigen Antennen. Und man hat es aber noch nicht beobachtet. Das heißt, der Wasserstoff kann nicht einfach nur langsam vor sich hingekühlt äh, haben, sondern irgendwas muss den, den Wasserstoff schon, schon, schon aufgewärmt haben. Der Käse war schon warm.
1: Käse von Bevor sich die angeheizt. Löcher
0: gebildet haben, genau. <lacht> Und das, was eigentlich die einzige Möglichkeit, was, was diese, diese ähm, Aufwärmung verursacht hat, waren die ersten schwarzen Löcher, okay. die ganz 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 frühen ersten Sterne, die nur wenige Millionen Jahre vermutlich gelebt haben. Also sofort nach ne? Stern bildet sich, also sofort, ja, 100, wenn man sagt ich beobachte einen Zeitraum 100 Millionen Jahre Alter des Universums, dann ist, sind 2 zwei, drei Millionen Jahre sofort, ja. Das ist <lacht> <lacht> nur so zu, zu, den, zu den Zeitskalen. Die ersten schwarzen Löcher, die sich quasi sofort aus den äh, Mega-Riesen-Sternen da gebildet haben, mit ihren Begleitersternen und durch diese diese Konfiguration, ja, Begleiterstern, äh, schwarzes Loch, Begleiterstern verliert Materie, die auf das schwarze Loch quasi fällt, Röntgenstrahlung erzeugt und diese Röntgenstrahlung war das, was das, das Wasserstoffgas rundherum sofort quasi aufgewärmt hat. Also es hat sich sofort quasi mit den ersten schwarzen Löchern, die da entstanden sind, hat sich das das Wasserstoffgas, weil es alles noch quasi ziemlich dicht und nah beisammen war, hat sich auch irgendwie sehr stark aufgeheizt oder sehr stark, ne. Bis sie und wir wissen wir haben quasi die, die Signatur die Heizsignatur der ersten schwarzen Löcher die es im Universum gegeben hat von den ersten massiven Sternen beobachtet ja, das ist cool, Bam. Das ist cool. <lacht> also das ist irgendwie nur wenn man sagt so ja wir haben noch nicht das beobachtet, was wir eigentlich beobachten wollten. Ja, aber aus einer Nichtbeobachtung kann man auch immer super Ergebnisse rausholen und rauskitzeln, aber es kommt da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ganz viel mehr.
1: To be continued. Ich bin gespannt. Beeindruckend.
0: Schon, oder? Ja, sehr. Also, ich hatte das schon auch im bisher, man dachte, ich finde, weißt du, was der einzige Nachteil ist an diesem an diesem Podcast, den wir da machen. Sag. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber <lacht> <lacht> ein Nachteil. Mir ist irgendwie jedes Mal, wenn ich nach einer Geschichte recherchiere, na, vielleicht nicht jedes Mal, aber oft, immer öfter, denke ich mir: Ich Idiot. Wieso mache ich da nicht mehr mit? War <lacht> urspannend und irgendwie es mir jetzt irgendwie langsam immer mehr irgendwie leid, dass ich da nicht mehr dabei bin. Ich glaube, es ist schon lang genug her, dass ich mich nicht mehr an die negativen Seiten so gut erinnern kann.
2: <lacht> ja, das ist <lacht> aber oft es war
0: so in, in dem Forschungsbetrieb und jetzt denke ich mir immer wieder, ach, verdammt, 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 wäre ich doch dabei geblieben, aber es ist natürlich es ist natürlich blöd. Denkt man sich immer irgendwie im Nachhinein euch.
1: Ja, eigentlich weiß ich immer eh, an das dass es schöne passt. und nicht an das andere. Ja. Ja, aber, ja, ich, das denke, ich, mir halt auch, ich denke mir halt auch, wenn ich jetzt irgendwie hier so neue Papers und sowas anschaue, denke ich mir auch, das ist schon cool und irgendwie, ich schon werde auch cool, noch gerne oder? dabei, wenn ich mit Leuten rede. Ja, ich habe vor kurzem wieder mit einer ehemaligen äh, Kollegin von mir gesprochen, die halt immer noch in der Forschung ist, die mir von ihrem neuen Projekt erzählt, die irgendwelche Meteoriten aus der Wüste ausbuddelt, um da welche Isotopenverhältnisse zu messen, um dann rauszufinden, wann vor Millionen Jahren Supernova-Explosionen stattgefunden haben. Doch, ja, das ist schon cool, aber wenn ich dann denke wieder, was man alles tun muss, dass man das mal machen kann, die ganzen Projektanträge, die ich schreiben muss und die ganzen anderen Quatsch und so. Also, es, wie gesagt, man erinnert sich, man muss sich, man muss sich immer aktiv an das erinnern, was dazu geführt, man muss dass er weg ist.
0: Das in, uh, in Erinnerung rufen was, an was man sich nicht von selber erinnert. Ja. Genau. <lacht> und in Wirklichkeit ist ja das, was wir machen eigentlich noch viel cooler, weil wir kriegen ja also wir müssen die harte Arbeit nicht selber machen. sondern <lacht> Wir kriegen nur die, die Ergebnisse und können über die spannenden Ergebnisse plaudern, ohne die lange Jahre harte Fitzelarbeit, die da dahinter steckt, selber genau. machen zu müssen.
1: Ja. Wir können einfach nur noch beeindruckt sein und müssen gar nicht mehr selbst forschen. Ist Voll. das Beste? Ja sehr cool.
0: Was uns zu den Fragen bringt, genau. Und ich habe eine ausgesucht, die da sehr gut dazu passt. Ja. Nämlich eine Frage von Steffen, den schon seit Längerem die Frage beschäftigt, wie ein Radioteleskop ein 2D-Bild des Himmels erstellt. Und er hat seine Frage dann noch irgendwie recht detailliert ausgeführt. Er sagt nämlich, wenn ich ein Foto mache, habe ich ein 2D-Array von... Pixeln, also einzelnen Empfängern, ja, die alle quasi auf eine bestimmte Frequenz, bestimmte Wellenlänge lauschen und so, dass das, das, das 2D-Bild erstellen. Ja, man hat in jedem in einer Kamera hast du lauter einzelne Pixel nebeneinander angeordnet und das stimmt, ja, die sind eigentlich quasi wie wie lauter einzelne kleine Empfänger. Ein Radioteleskop, sagt er, hat aber bloß eine Antenne und einen Empfänger. Also wie funktioniert das? Ja, und da sagt er noch immer so: Ja, man könnte ja den äh, den 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 Riesenspiegel, 300 Tonnen Spiegel, kann man sicher nicht so schnell hin und her bewegen. Man könnte die Empfängergondel, die da über der Riesenantenne schwebt, normalerweise bei so Einzelantennen, ja, das kennt man, mhm. äh, man könnte die hin und her bewegen. Aber kann man die schnell genug bewegen? Weil natürlich ja, Objekte bewegen sich, die Erde dreht sich weiter. Steffen? Ja, ja und ja. <lacht> Also ja, manchmal ist es so, dass das, äh, dass die Antenne selber die Schüssel quasi fix steht. Das ist äh, bei Hera auch so, ja. So diese einzelnen 14 Meter Tisches, die können nicht bewegt werden. Mhm. Man bewegt da den Empfänger, ja. Und das ist wirklich so, dass beim ähm, beim beim Arecibo Teleskop, das ja leider nicht mehr ähm, funktionsfähig ist, war das auch so. Das war auch fix verbaut. Ja, man kann diese diese ja, nennen wir es Gondel, ja, hin und her bewegen, um ein ähm, Objekt am Himmel anzuvisieren. Ja. Und es gibt aber auch äh, Spiegel, Spiegel, mh, naja, also sind keine Spiegel, sind ja ähm, Antennen, wie auch immer, ja, die man bewegen kann. Und viele Radioteleskope sind auch beweglich. Das heißt, das kann wirklich ja innerhalb von ein paar Minuten Komplett die, die, die Ausrichtung ändern, ja. Und das ist ja. ziemlich beeindruckend, wenn man so ein Riesenteil sich bewegen sieht. Und zwar gar nicht so langsam. Das ist, ich habe eine Zeit lang äh, bei Jodrell Bank arbeiten dürfen. Zwar nicht in der Wissenschaft, <lacht> aber den, gleich neben dem Riesenteleskop, ja? Und das ist irgendwie fast 100 Meter hoch, ja? Se, 76 Meter. Schüsseldurchmesser, 89 Meter Höhe des ganzen Dings, ja. Und das hat sich in ein paar Minuten, hat sich das von einer Seite auf die andere gedreht, ja. Schon geil. Aber die eigentliche Antwort auf die Frage ist die, war, wie der Detektor funktioniert. Es gibt alle Möglichkeiten. Es gibt bei Radioteleskopen auch die Möglichkeit, so eine Art Pixel Array zu machen, also ja, einen Detektor, der, der einzelne Pixel hat. Ich kann mit einem Radioteleskop genauso ähm, ein, ein 2D-Bild erzeugen. Das Bild macht ja nicht quasi das Teleskop, sondern der der Detektor und ich kann ja. da einfach verschiedene Arten von Detektoren ähm, verbauen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das ganze Teleskop quasi äh, auf eine Stelle am Himmel zu richten und dann quasi da eine, so wie ein ein Pixel, ein Bildelement nur draus zu ziehen, ja? Das ist dann, man nennt das den Beam, ja? Das ist quasi das ganze, das ganze Radioteleskop wird wie ein, wie ein Pixel verwendet. Und das ist meistens so bei, bei, bei diesen Arrays, ja? Und was dir dann das Bild erzeugt, das, das wirkliche 2D Bild, ist der die Rekonstruktion im Supercomputer. Wenn du einfach das Signal von allen Einzelantennen zusammenbastelst und jeder, jeder jeder verschiedene Abstand zwischen den Einzelantennen liefert dir eine bestimmte Auflösungsinformation, sagen wir mal so. ja Also wenn du zwei Teleskope hast, die nah beieinander sind, kriegst du daraus ein Bild, das sehr, sehr unscharf ist. Wenn du die beiden gleichen Antennen weit auseinanderstellst, kriegst du dann ein Bild, wo die nur die kleinen Strukturen quasi gut zu sehen sind, aber nicht mehr die großen. So in die Richtung kann man sich das vorstellen. Das heißt, man braucht viele verschiedene Abstände zwischen diesen einzelnen Antennen und dann kann ich mir ein super 2D-Bild mit ganz verschiedenen Auflösungsinformationen auch erzeugen, rekonstruieren. Also es gibt ganz verschiedene Methoden, das zu machen. Was hoffentlich die Frage
1: Ja, ich glaub, das
0: ist mehr oder weniger beantwortet hat. Steffen sagt Bescheid, wenn es nicht klar war. Und eine andere Frage gibt es auch noch, die auch explizit an mich gerichtet ist. Darum werde ich sie auch gleich ja. ohne dich beantworten. Bitte, tue. bitte, alles gut. <lacht> das heißt, mehr, mehr, merke, richtet eure Fragen direkt an mich, dann kommt. Nein, ähm, Marco sagt, er wollte gerne von Ruth bin ich, wissen, in, in was für einem Abstand man sein müsste, um unsere Galaxie in ihrem vollen Ausmaß sehen zu können. Okay. Fand ich eine sehr interessante Frage. Und er schreibt noch weiter, er weiß, dass die Bilder der anderen Galaxien, die man sieht, immer Langzeitbelichtungen sind und er hat sich einfach die Frage gestellt, ob wir unsere Galaxie quasi ähm, mit, einfach nur mit unseren Augen in ihrer vollen, in ihrem vollen Ausmaß quasi erkennen können. Oder ob wir da auch eine Langzeitbelichtung bräuchten, um die ganzen Spiralarme und so weiter zu erkennen. Ja,
1: das können wir auch schon bei der Andromeda nicht. Also wenn wir die irgendwie, wenn wir die Andromeda im Radiolicht sehen könnten mit unseren Augen, dann wäre das Ding irgendwie fünfmal größer mindestens.
0: Das stimmt. Also es ist eine, eine sehr interessante Frage. Weil erstens, was bedeutet in vollem Ausmaß, wie du richtig angemerkt hast, was ist ihr volles Ausmaß? Also nehmen wir mal an, das volle Ausmaß der sichtbaren Sterne vielleicht? Also da, wo noch genug Sterne sind, dass da genug Licht ist. Man hat ja auch Sterne gefunden, die super weit außerhalb der, der Milchstraßen-Sternenscheibe noch sind. Also na, ist alles irgendwie nicht ganz so einfach. <lacht> Aber ich, also Marco, wir sehen unsere eigene Galaxie ja von der Seite also das Hauptproblem an dem an den Spiralarmen und so weiter erkennen können, ist, dass wir sie ja nicht von oben sehen, die Milchstraße, sondern von der Seite, weil wir ja drinnen sind in dieser flachen Scheibe. Das heißt, wir können auch in einer Langzeitbelichtung die Spiralarme nicht wirklich erkennen, weil wir ja nur eine eine, eine flache Scheibe wie ein Frisbee von der Kante sehen. Das heißt, wir wissen, dass die Spiralarme gibt, nicht weil wir sie gesehen haben, sondern weil wir die Entfernung und Bewegungsrichtung von genug Einzelsternen beobachtet haben, um die Spiralarme zu rekonstruieren. Ja. Hm. Aber ich habe mir dann auch gedacht, Moment, nehmen wir mal an, wir wollten die Milchstraße von oben sehen.
1: Ja, dann müssen wir Wie drauf weit
0: müsste man <lacht> weg sein? Und ich habe mir dann gedacht, naja, also, wir, se also hm, wir sehen sie ja quasi, was heißt von oben sehen, ne? Wenn sie. So wie es jetzt ist, sind wir drinnen. Das heißt, sie nimmt eigentlich quasi den ganzen Himmel runter, um uns rundherum ein. Ja? Aber wenn wir jetzt sagen, ich hätte sie gern über, sagen wir mal, ein Viertel des Himmels, also jetzt 90 Grad,
1: mhm.
0: also schon ziemlich groß am Himmel, ich hätte sie gern da, kann man sich leicht ausrechnen, ist einfach der Durchmesser mal Wurzel aus zwei, nein, durch Wurzel aus zwei, <lacht> 70.000 Lichtjahre Entfernung. Also wenn du 70.000 Lichtjahre oberhalb der Milchstraße oder unterhalb der Welt bist, äh, hättest du sie so quasi äh, 90 Grad, also ein Viertel von ne, ganzer Himmel, 180 Grad, also die Hälfte vom ganzen Himmel eigentlich mehr oder weniger. Und das ist äh, interessanterweise ungefähr die Position der Sagittarius-Zwerggalaxie. Ach, danke. Die nächste hin. an der Milchstraße, nächstgelegene kleine Satellitengalaxie. Die ziemlich genau im 90 Grad Winkel zur Scheibe, also oben, oberhalb von der Milchstraße sich befindet und in ungefähr 70.000 Lichtjahren Entfernung. Das heißt, wenn du auf einem Planeten um einen Stern in der Sagittarius-Zwerggalaxie sitzt und raufschaust, siehst du die Milchstraße wunderbar von oben <lacht> in all ihrer Pracht über dir.
1: Vielleicht ist die Sagittarius-Zwerggalaxie nur irgendwie so ein riesiges Alien-Ressort, weil sie dahin gebaut haben, so für die gute Aussicht. Voll.
0: Toll. Jetzt hoffe ich noch mehr auf eine Alien-Entführung, weil also den Blick hätte ich echt gerne mal. Ich
1: weiß nicht, wie lange man da vorher buchen muss.
0: Ja, viele Lichtjahre <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Und dann habe ich noch eine Frage für dich, Florian. Ja. Christoph, ja. stell die Frage. Und die kannst du sicher ganz leicht beantworten. Kann es auch Trojaner-Planeten geben? Wir haben ja das letzte Mal auch wieder über die trojaner ähm, Asteroiden gesprochen, mhm. oder war das schon vorletztes Mal? Vorletztes Mal. Mal. Ja, genau. Darum habe ich mir gedacht, schießt mir die Frage gleich noch hinterher. Und Christoph sagt auch, dass äh, Florian schon genug Himmelsmechanik ihm nahegebracht hat, dass er sich die Prognose zutraut. Im Sonnensystem würde das eher nicht klappen. <lacht> Aber er fragt sich eben, wie das wäre mit einem, einem anderen System, zum Beispiel ein System mit einem braunen Zwerg oder ein Doppelsternsystem, ob es da nicht möglich wäre, einen äh, kleinen Planeten wie die Erde in einem Lagrange-Punkt da zu platzieren und stabil umlaufen zu haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist eine sehr gute Frage. Es ist eine eine auch ein bisschen traumatisierende Frage, wenn man so will. <lacht> nein, weil tatsächlich, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, aus welchen Gründen wir nicht mehr in der Wissenschaft sind. Und mm -hmm. wenn man so will, sind die Trojaner-Planeten der Grund, warum ich nicht mehr in der Wissenschaft bin. Äh, Trojaner-Planeten sind ein wahnsinnig cooles äh, Ding. Eine sehr sehr ja, schöne ja. Idee. Ja, jetzt
0: nur auf die armen Trojaner, gell? Nein,
1: nein, aber äh, das war das letzte Forschungsprojekt, das ich angesucht habe. Und als an dem Tag, wo das abgelehnt worden ist, habe ich dann beschlossen, so, das war jetzt mit der Wissenschaft. Das war das letzte Forschungsprojekt, was ich eingereicht habe. Da wollte ich nochmal eben ein großes ja, Projekt machen, das ich noch in der Uni Jena äh, nochmal so drei Jahre weiterforschen kann. Und die Zeit wollte ich halt dann nutzen, so für das, was man halt so macht, dann in der Stufe der Karriere-Habilitation. Irgendwo schauen, eine Professur kriegen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich kombiniere jetzt so alles, was ich so im Laufe der Zeit gelernt habe. Ich habe in der in der Dissertation, mich mit Asteroiden und alles beschäftigt, also Himmelsmechanik, Bewegung von Himmelskörpern. Ich habe über Trojaner geforscht. Ich habe über Planetenentstehung ein bisschen was gemacht. Später, ich habe dann sogar, habe ich auch heute schon erwähnt, ein bisschen Beobachtungszeug gemacht, weil wir in Jena an der Sternwarte auch eine Beobachtungsstation hatten, die auch einen Schwerpunkt hatte, Suche nach Exoplaneten. Ich kannte die Leute von der sehr viel größeren Thüringer Landessternwarte, die da Exoplaneten suchen. Das heißt, ich kombiniere alles, habe ich mir gedacht. Ich mache ein Projekt, wo ich zuerst Himmelsmechanik theoretisch erforsche, können Trojaner-Planeten entstehen? Wie entstehen sie? Unter welchen Bedingungen entstehen sie? Unter welchen Bedingungen sind sie stabil? Äh, welche Planetensysteme können Trojaner-Planeten beherbergen? Dann äh, schaue ich mir an, was gibt es für Planetensysteme, die wir schon kennen, wo zum Beispiel schon so große Jupiter-ähnliche Planeten rumfliegen mit äh, entsprechenden Entwicklungsständen, wo man dann sagen kann, okay, da lohnt es sich zu schauen, ob da Trojaner-Planeten sind. Dann hätte ich mir überlegt, wie die sich beobachtungsmäßig bemerkbar machen. Auch das geht, wenn man sitzt, zum Beispiel beobachtet eines Jupiters um einen anderen Stern und da ist noch ein Trojanerplanet mit dabei, dann läuft der Transit ein bisschen anders ab als ohne. Also auch das hätte man beobachten können und dann hätte ich so ein kleines Beobachtungsprojekt an der jena Sternwarte gemacht, um halt bei mal zu schauen danach. Das war so mein letztes Projekt, was ich geschrieben habe, aber das Universum hat gesagt, das möchte das nicht das
0: waren nicht wir. Das
1: war das <lacht> Nein, ja, es war, anderes Universum. Ja. Es war die deutsche Forschungsgesellschaft, die, die, die prekäre Situation. Also ich habe, waren zwei Gutachter wie immer. Der erste Gutachter hat gesagt, ja, super, macht das, genau so, nichts auszusetzen. Der zweite Gutachter hat gesagt, ja, super Projekt, macht das gerne. Aber ich habe noch eine Frage, muss man das so machen, weil äh, das, was du da vorschlägst, haben die und die in der Arbeit äh, schon so ähnlich gemacht und äh, das Dumme war, dass ich genau gewusst habe, wer die und die sind. Das war nämlich meine alte Arbeitsgruppe aus Wien. Und ich habe genau gewusst, dass der Ritschi das so nicht der gemacht Ritchi. hat, dass, dass der das nicht so gemacht hat, dass der irgendwie der, der Gutachter muss da etwas falsch verstanden haben oder sowas. Also die haben was komplett anderes gemacht.
0: Und hast ihm zurückgeschrieben, der Ritschi oder hat das nicht so <lacht> gemacht?
1: Nein, das ist das hinterhältige. Du kannst der also,
0: übrigens hörst du zu?
1: Jetzt kein Arsch. Bescheid, wenn ja. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich, äh, die, die Deutsche Forschungsgesellschaft werden ja hundertmal mehr Projekte eingereicht als finanziert werden. Also da wird, glaube ich, ein Drittel aller eingereichten Projekte, die prinzipiell gut sind, werden überhaupt gefördert, also dass die mit zwei Drittel oder mehr Ablehnungsrate, zumindest damals war das so. Und sobald die in den Gutachten irgendwas finden, was nicht äh, ist super perfekt ist, wird es abgelehnt. Und das hat halt gereicht, dass ich quasi eben diesen zweiten Gutachter hatte, der gesagt hat, ja, ist eh gut, aber. Ähm, mhm. Das hat schon gereicht, dass es abgelehnt worden ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Also im Prinzip bin ich sehr an Trojaner-Planeten interessiert, um diese Abschweifung zu beenden. Und ähm, <lacht> es kann durchaus gehen. Also wir wissen, dass es rein himmelsmechanisch passen würde. Wie gesagt, äh, im Sonnensystem gibt's es sowas nicht. Wir kennen Trojaner-Monde. Also es gibt äh, Monde, in deren lagrange punkten auch andere Monde sind. Sowas gibt es. Mhm. Ähm, äh, es gibt äh, Planeten, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir Planeten, also wir haben Planeten mit Asteroiden in den Lagrange-Punkten. Wir haben logischerweise keinen Planeten mit einem Planeten im lagrange punkt Das wäre uns aufgefallen. Aber mhm. äh, wir haben damals auch in meiner Zeit in Wien, haben wir sicher Simulationen durchaus gemacht und äh, einfach mal rumgespielt, äh, und geschaut, was geht denn so. Und das geht schon. Du kannst einen Jupiter nehmen. Ich glaube, du kannst unter Umständen sogar einen Jupiter äh, und eine Erde nehmen, also einen Jupiter-großen Planeten, einen erdgroßen Planeten. Und wenn du das alles richtig einrichtest, dann funktioniert das auch stabil. Also prinzipiell geht das von der Himmelsmechanik her. Cool. Die Frage war bis jetzt immer, nur weil was himmelsmechanisch geht, heißt ja nicht, dass es auch in der Realität existieren muss. Hatten wir in der letzten Folge diese Planeten, die in Form einer 80 bewegen oder sowas. Geht auch mhm. himmelsmechanisch, aber wird halt nicht entstehen. Aber, und das war zumindest damals der Stand des Wissens, man hat auch so in... in protoplanetaren Scheiben, also den Gas- und Staubscheiben um junge Sterne, wo Planeten entstehen, hat man tatsächlich gesehen, dass äh, dort und auch in Simulationen, die sowas äh, entsprechend simulieren, die Entstehung von Planeten, hat man gesehen, dass sich in den Lagrange-Punkten von gerade entstehenden Jupiter-großen Planeten, dass auch dort äh, die Masse konzentriert ist. Also auch dort sammelt sich mehr Masse an als anderswo. Das heißt prinzipiell gibt es in den Lagrange-Punkten von Jupiter-großen Planeten ähm, die Bedingungen, dass theoretisch Planeten dort entstehen könnten. Ja, also sie könnten entstehen, sie, wenn sie entstehen, können sie stabil sein. Entdeckt hat man noch keinen bis jetzt. Meines Wissens nach immer noch nicht, seit damals. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass keiner wirklich intensiv danach sucht oder dass mhm. sie schwer zu finden sind oder dass die Technik noch nicht ausreicht, aber... Ja, ich hätte
0: auch irgendwie ähm, Considerations, wie wahrscheinlich das wäre? Weil vielleicht ist es halt auch schon sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, warum das ist halt was, was man dann wirklich mit entsprechenden Simulationen klären müsste. Man müsste halt wirklich mal eine dezidierte Planetenentstehungssimulation machen, wo man alle möglichen Fälle durchsimuliert, wo halt äh, trojaner entstehen können und nicht. Damit man weiß, wie wahrscheinlich es dann ist. Und äh, dann kann man das abschätzen. Und dann muss man halt dann in den entsprechenden realen Systemen schauen, und dann halt, ja, sehen, entweder man sieht was oder man sieht nichts. Und je nachdem kann man dann die Wahrscheinlichkeit korrigieren. Das wäre im Prinzip genau das gewesen, was ich in meinem Projekt machen hätte wollen. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Forschungsprojekt. Also ich bin nicht mehr in der Forschung. Wenn wer zuhört und auf dem Gebiet arbeitet, macht das gerne. Ich habe kein Copyright auf die Idee. Ihr könnt mich gern dankend erwähnen. Ihr könnt auch gerne den ersten Trojan nach mir benennen. Müsst ihr aber nicht. <lacht> Daher weht der Wind <lacht> alles Nein. klar. Ja. Nein, aber das äh, nein, es ist also, äh, Christoph äh, Trojaner Planeten kann es durchaus geben. Wir brauchen nicht mal irgendwas Kompliziertes mit äh, Doppelsternsystemen und braunen Zwergen, obwohl natürlich auch, die haben auch alle Lagrange-Punkte, da kann man auch was machen. Aber prinzipiell kann man erdgroße Planeten in Lagrange-Punkten haben. Sowohl von der Stabilität her als auch von der Entstehung her. Äh, Ob sie tatsächlich existieren, weiß man nicht.
0: In einem Paralleluniversum vielleicht.
1: <lacht> ja, kann auch in unserem sein. Wie gesagt, es gibt viele Sterne da draußen. <lacht>
0: Also in einem Paralleluniversum würdest, hättest du vielleicht herausgefunden, so, ja. wie wahrscheinlich das ist, genau. weil dein Forschungsprojekt da angenommen worden wäre.
1: Genau, ja. Also, falls ihr immer von der DFG zuhört, schämt euch. Ja? <lacht> nein, ihr macht, ihr ja auch nichts dafür. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja, Gutachter, weißt du, das der Gutachter soll sich schämen. Weißt nein, du, wer der
0: Gutachter nein, war? Nein,
1: ich weiß, wer der eine war, der, der sehr positiv war, den weiß ich, wer das war, den anderen weiß ich nicht. Ja, Aber der ist, was ich, hat ich schäme. Hat sie
0: dazu gesagt. Hat sie <lacht> live getan. Dass er <lacht> der kann ja nichts dafür. Nein, naja, auch nicht. Aber irgendwie so indirekt, ne? Hm. Naja, der Arme. Na blöd. Aber gut, immer, sie suchen, die Gutachter suchen nach jedem hm. kleinen Hilfsmittel, um ein Projekt abzulehnen, weil es natürlich urschwer muss vorstellen, Du bist in der, in der Position. Liest ein gutes Projekt, hast irgendwie, darfst nur zwei bewilligen, hast aber 20, die gut ja. sind. Und dann musst du natürlich irgendwie, ja, wie nach, nach, nach mini-kleinen Fehlern dann auch irgendwie potenziellen Fehlern hm. sogar nur suchen und um dir die Entscheidung zu erleichtern. Ja. Naja. Na gut, man hätten wir das auch besprochen. <lacht> Was uns äh, zum nächsten Programmpunkt in unserer Podcast-Tagesordnung mhm. bringt, nämlich die, die neue Rubrik, die neue ja. Rubrik, die genau. erste neue Rubrik.
1: Ja, die noch keinen wirklichen Titel hat, aber das werdet ihr euch selbst hören, wie äh, ich und Evi uns über den Titel der neuen Rubrik uneinig waren, weil Neues von der Sternwarte wurde jetzt zur äh, Science-Fiction-Rubrik und darüber, was wir da genau besprechen in dieser Science-Fiction-Rubrik, wie das aussehen wird, das könnt ihr euch jetzt gemeinsam mit uns anhören, was Evi über Science-Fiction zu erzählen hat. Und zwar über Science-Fiction und Astronominnen und Astronomen in der Science-Fiction. Und ob wir Science-Fiction-Astronomen sind oder nicht, werden wir jetzt dann gleich hören.
0: Nein, nein, also wir sind echt. Wir sind
2: echt. Wir sind keine Science-Fiction-Astronomen.
1: Wir sind bei irgendwas mit Science Fiction, mit Evi. Hallo Evi. <lacht>
2: Hallo, ich wollte gerade sagen, du hast ja noch gar keinen Namen, oder? <lacht>
1: ja, du musst einen Namen suchen, das ist deine Rubrik.
2: Ach so, ja. Da, ja, da haben wir jetzt gar nicht darüber gesprochen. Ja. Ich dachte nämlich an äh, Science Frames.
1: Ja, dann heißt es ab demnächst mal Science Frames.
2: Irgendwas mit Science Fiction klingt nicht gut. Dann Science Frames habe ich mir überlegt, weil ja das wissenschaftliche Bild, was man ja so macht, heißt ja Science Frame auf Englisch. Und Frame hast du ja auch bei Filmen, sind ja auch einzelne Frames. Deswegen passt das halt, wenn man sich jetzt die Filme in einen Science Frame anschaut. Okay. Also quasi durch die wissenschaftliche Brille ein bisschen.
1: Genau, dann von mir ist dann, du kannst auch durch die wissenschaftliche Brille nennen. Das klingt so nach <lacht> ist etwas.
2: ist aber ein bisschen sperrig, oder? Ja. Wohl Wissenschaftler in Filmen haben meistens Brillen, oder?
1: Ja, das kannst du uns gleich erzählen, weil, wie gesagt, den Titel werden wir dann beim nächsten Mal festgelegt haben. Und wir reden ja, wie angekündigt, jetzt über Science Fiction und Wissenschaft. Und du hast gesagt, du hast dir ein Thema ausgesucht für die erste Ausgabe von irgendwas mit Science Frames.
2: Genau. Ich habe mir überlegt, und zwar, dass ich, so um die Brücke zu schlagen, so etwas aus der Sternwarte und den Science-Fiction-Filmen, kann ich mir doch ansehen, wie Astronomen oder Astronominnen in Filmen präsentiert werden oder repräsentiert werden und wie das so, ähm, ja, ihre Arbeit aussieht und wie weit sich das deckt mit dem tatsächlichen Leben von Astronomen, also dem beruflichen Leben von Astronomen.
1: Ja, ich habe eine Vermutung, aber du kannst das gerne genauer ausführen, weil du hast dir ja Filme angeschaut.
2: Genau, also ich habe mir dann eben überlegt, wo kommen überhaupt Astronomen vor? Es kommen zwar sehr oft ähm, so Wissenschaftler vor, also so Scientists, ja, manchmal sind die auch gar nicht näher definiert und dann habe ich mir überlegt, okay, wo gibt es denn überhaupt Astronomen in Filmen? Das ist jetzt gar nicht so einfach, aber es gibt dann doch also zwei Filme, die einen, glaube ich, wenn man ein bisschen nachdenkt, sehr schnell einfallen. Dann habe ich noch ein paar andere gefunden, wo die Person oder die Rolle Astronom ist, ähm, eher so im Hintergrund ist und auch eigentlich fast nur in so einem Nebensatz vielleicht erwähnt wird. Ich fand es jetzt ganz interessant dazu ähm, zu recherchieren. Interessanterweise waren in den 90ern offensichtlich mehrere Filme, wo Astronomen vorkommen. Der bekannteste ist sicher, dass der, den so du im Kopf hast, wird Kontakt sein.
1: Ja, den kenne ich.
2: Genau, hast du gesehen, genau. Da haben wir sogar eine Dame, mhm. die Ellie Arroway, ähm, die eine Radioastronomin spielt. Der Film gilt ja auch ähm, allgemein als sehr realistisch von dem, wie die Wissenschaft dargestellt wird und sie wir mal auch so also kurz zu zum Inhalt nur, also eben die ähm, Hauptdarstellerin Ellie Arroway ist im Radioastronomen und ähm, ist auf der Suche, also sie arbeitet eben an SETI, an dem Projekt eben um außerirdische Lebensformen zu ähm, finden und ähm, ja, lauscht da quasi im Wälder nach ähm, Signalen und sie findet dann eben tatsächlich auch eines. Ich finde es ganz interessant, weil am Anfang, äh, man sieht auch so, dass bei ihr das schon im, im Kind das Alter eigentlich reift, dieser Berufswunsch auch, sie wird da auch vom Vater unterstützt. Sie hat dann aber so klassische Merkmale, die eben oft in diesen Filmen vorkommen, wo jetzt eben Wissenschaftler oder Scientists eben vorkommen, dass sie halt schon so ein bisschen so zurückhaltend ist in diesen sozialen Beziehungen, aber total dedicated und quasi ihr Leben der Wissenschaft widmet und der Forschung. Und ja, also sie hat eigentlich fast überhaupt kein Privatleben, auch in dem Film. Also sie hat so dieses Gspuse da mit dem, ähm, Matthew McConaughey, der ähm, da immer wieder auftaucht. Das ist ein On-Off-Ding, das die da haben, aber sie, man merkt, dass sie da immer so ein bisschen zurückhaltender ist ihm gegenüber. Und er dann immer auftaucht, dass also das ist etwas, was sich halt ähm, sehr oft auch zeigt in den Filmen. Ja. Also
1: Erstens mal, es ist nicht verwunderlich, dass äh, hier in Kontakt die Arbeit der Wissenschaft... Äh durchaus seriös dargestellt wird im Rahmen eines Hollywood-Films, weil das Buch, also es mhm. basiert auf einem Roman ja. und den Roman hat Karl Sagan geschrieben, der ja Astronom war, also der hat auch gewusst von was er schreibt und die Verfilmung war halbwegs werkgetreu, wenn man vom, vom, ja, ein bisschen komischen Schluss absieht, der dann typisch Hollywood-mäßig ein bisschen verkitscht worden ist, aber die Arbeit der Astronomie ist zumindest im Rahmen dessen, was im Hollywood-Film dargestellt worden ist, ein bisschen besser als in anderen Filmen.
2: Ja, ich fand es auch spannend, dass Sie ja immer wieder so einen Übergang wird ja von diesem einen Vorgesetzten da ja, der sich dann ja immer so in den Vordergrund drängt und der so dieser typische ja, Boss-Charakter eigentlich auch ist, ja, der dann eigentlich auch, ja auch fliegen soll als erster statt sie ja dann und man merkt aber und das finde ich eigentlich ganz gut an dem Film, dass er aber trotzdem der ist der eben, der weiß, wie man mit den Geldgebern umgeht, der weiß, wie er mit der Politik umgehen muss und so und der, der, der spricht auch ganz anders mit ja. den Leuten. Also sie wird ja dann immer sehr schnell emotional in ihrer Argumentation und, und und prescht das so nach vor und landet aber bei den anderen gar nicht. Und das habe ich ganz interessant gefunden, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass solche Sachen auch im, im Echt passieren, dass man sich da halt eben wirklich extrem behaupten muss, schauen muss, dass man nicht übergangen wird. Und,
1: ähm, ja, das muss man nicht vorstellen. das ist genauso. so. Also ja. Diejenigen, die dann irgendwie, keine Ahnung, eine Professur kriegen oder vielleicht die wie Direktor, Direktorin von einem Institut werden oder sonst irgendwo Wissenschaftspolitik, Wissenschaftsmanagement, hohe Posten haben. Das sind genau die, die in der Lage sind, dann tatsächlich eben auch ja so eben als Boss aufzutreten, mit den Geldgebern zu reden, weil wenn du nicht erfolgreich mit Geldgebern reden kannst, dann hast du auch in der universitären Karriere wenig Erfolg, weil da geht es darum, unter anderem, dass man Geld eintreibt. Und wenn du dich irgendwie, ja, ein schwieriger Charakter bist, dann musst du entweder extrem genial sein oder du hast das schwer.
2: Genau, ja. Eben und ähm, ja also der, der Bossi-Typ, ähm, der sagt ja auch am Anfang, oder bei ihm ist ja auch so ein bisschen die Motivation, ähm, wie kann er die Sachen verwirtschaften, also wie kann man das wirtschaftlich nutzen, wie kann man da Geld aus diesen Projekten irgendwie ziehen und er warnt sie ja auch, dass sie da quasi so am absteigenden Ast unterwegs ist und dass das alles sehr ihrer Karriere schädlich ist, was sie da treibt und bei ihr ist aber eben die Motivation jetzt eben nicht Ruhm oder irgendwie der Nobelpreis oder sowas, ähm, sondern eben das ist intrinsisch aus sich heraus, diese Motivation und ähm, das ist etwas, was eben sehr oft bei den ja, auch ja, so dargestellt wird oder dass die halt eben oft so dieses, also sie haben gar kein Privatleben, sondern es ist quasi ihr ganzes Leben ist der Wissenschaft und sie sind da voll fokussiert und es gibt nichts anderes.
1: Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass man in der Wissenschaft ein bisschen idealistischer sein muss als in anderen Berufen. Also es heißt, wird wenig idealistische, weiß nicht, Tankwarte geben und mehr idealistische Physikerinnen und Physiker, weil das halt ja Job ist, wo er das mehr weiterbringt. Aber sehr viel häufiger falsch dargestellt wird nicht die, die Motivation der Forscherinnen und Forscher sondern die konkrete wissenschaftliche Arbeit.
2: Ja, wobei ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen ein dramaturgischer Kniff oft sein muss, weil das ja oft dann ja entweder dort hier ja jahrelang oder es ist ja dann eben so, dass das einfach nur Daten auswerten sind und wie willst du das halt äh, spannend darstellen? Es ist ja dann oft so, dass die sitzen ja dann direkt unter den Teleskopen oder sowas mhm. und ähm, ja, platzieren sich da dann halt irgendwie dekorativ, das ist
1: ja, ja eben man kann es ja durchaus auch anders darstellen, als es in echt ist. Aus, wie gesagt, dramaturgischen Gründen, aber es gibt ganz selten einen dramaturgischen Zwang, es komplett absurd falsch darzustellen, und das passiert trotzdem sehr oft.
2: Ja, natürlich, das kommt immer wieder vor. Ja, ja, sicher. Ja. Aber ja, ja, meistens sind ja auch Astronomen oft ja nur so die, die Unheilsbringer, die halt dann eben einen Kometen entdecken oder, oder ja, einen Asteroid, der auf die Erde irgendwie zurast und ähm, werden da fast so ein bisschen missbraucht ähm, als die Unheilsbringer eigentlich. Ja. Wobei ich habe mir ja dann auch noch. Don't look up als neueres Beispiel zum, also etwa zum nennen. Ja, ich meine, sie sind da auch wieder recht schnell und es ist sehr verkürzt und das alles, aber es ist, finde ich, vom Anfang her doch ganz ganz gut gelungen.
1: Ja, es ist schon durchaus realistisch, insofern, dass man es in einem Hollywood-Film realistisch darstellen kann. Es ist halt nicht realistisch, weil da wird ja wieder Komet entdeckt und dann rechnet der auf der Tafel ja, irgendwie schnell genau. rum und so weiter. Also, so schnell geht es nicht, das, das meine macht ich man ja, nicht. Genau, aber ja. ähm, ansonsten ist eigentlich die wissenschaftliche Arbeit durchaus gut dargestellt. Vermutlich auch ja dann in dem Film, wo dann der Asteroid entdeckt wird, der auf der Erde einschlägt und äh, die Wissenschaft probiert irgendwie was dagegen zu tun oder die Aufmerksamkeit der Politik zu erregen, die nichts tun will. Also ich glaube, das haben wir in der Realität noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, es käme vermutlich auch nahe an die Realität ran. Wenn es denn mal so wäre, dann wäre das vermutlich auch noch eine halbwegs realistische Beschreibung. Leider okay. dessen, was passiert.
2: Ja, jetzt kann ich mir auch gut vorstellen. Ich fand es übrigens recht, äh, recht witzig ähm, in dem Film. Äh, spielt Leonardo DiCaprio spielt ja quasi so den den Astronomen und die Jennifer Lawrence seine Doktorandin, die ihn ja entdeckt und er macht ja die Berechnungen und er ist ja dann ganz aufgeregt und ruft ihr ja dann eben irgendwo an, dass sie ja diese Entdeckung gemacht haben Und er spricht dann mit diesem Chef von diesem Planetary Defense Büro und meint dann so, also, ja, sie kennen mich nicht, weil ich habe total wenig und schon lange nicht mehr publiziert. Ja, das, ja, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen jetzt, weil das halt auch so etwas ist, worüber wir schon öfter geredet haben, eben über diese Anzahl an Publikationen, die du ja als Wissenschaftler machen musst. Ja, und das fand ich ein, ein ganz netter so ein Sidekick, dass er das halt irgendwie erwähnt, so, sie kennen mich nicht, weil ich nicht viel publiziere.
1: Ja, das es so gehen. Also, musst du musst halt schauen, dass du irgendwie eine Stelle kriegst, dann eine Dauerstelle, dann kannst du es vielleicht auch leisten, wenig zu publizieren, aber ansonsten muss man publizieren.
2: Ja, interessant ist jedenfalls auch, wie die ersten Momente dargestellt werden, also dass das halt meistens so ähm, ja so ein bisschen einsame Gesellen sind oder ein bisschen nerdiger Charakter ist. Ähm, und äh, das fand ich auch ganz, ganz interessant, weil das war ja bei der Ellie zum Beispiel ja auch, dass sie ja dann die Beraterin fragt, wo sie ein hübsches Kleid einkaufen kann. Also so, wo man eben sieht, so okay, in diesen alltäglichen Dingen sind sie so ein bisschen weniger erfahren oder unerfahrener, sagen wir es mal so.
1: Naja, also ich glaube, dass durchaus die meisten Astronomen und Astronomen, Astronom die ich kenne, in der Lage sind, sich zu kleiden. Ich Aber auch. es, Aber es die geht die
2: um diese Darstellung ah. im Film, ja, ja Ich da ist das halt immer sehr...
1: In der Wissenschaft spielen halt ja andere Dinge eine Rolle. Da ist es nicht so wichtig, wenn ich jetzt in der Bank arbeite, dass ich da irgendwie gut angezogen bin auf der Sternwarte. Da kann man einfach rumlaufen, wie man will. Hauptsache, man macht gute Arbeit. Also da spielt das Äußerlichste eine Rolle und das Umfeld ist halt Eher förderlich für Menschen, ja, die halt durchaus vielleicht anderswo schwierig hätten. Also die kommen in der Wissenschaft leichter da klar. Das kann ein Grund sein, warum man dort vielleicht die Menschen dort häufiger trifft oder warum die Menschen sich häufiger so verhalten, wie sie sich verhalten wollen und wo sie in anderen Jobs vielleicht sich zwingen müssten, sich entgegen ihrer Natur zu verhalten. Also Deswegen kann man in der Wissenschaft vielleicht eher Menschen finden, die aus Sicht der, der normalen, unter Anführungszeichen, Gesellschaft nerdig ausschauen. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt ein definierendes Merkmal ist. Also, es gibt auch in der Wissenschaft jede Menge vollkommen normale <lacht> die Menschen. Sich
2: gut ja. <lacht> Nein, wobei, ich meine, im, im Film sind ja oft gerade so, so Wissenschaftler und so schon eben so dieser nerdige Charakter, der eben so ein bisschen sozial vielleicht ungeschickter ist ja, oder da jetzt eben nicht ganz so connecten kann wie halt andere. Da habe ich übrigens interessant gelesen, eine Studie, die ja da so Untersuchungen gemacht und die tatsächlich herausgefunden hat, dass eben unter Wissenschaftlern zum Beispiel so dieses Asperger-Syndrom und also in diesem Spektrum, dass das da tatsächlich höher verbreitet ist. Also vielleicht ist das gar nicht so ein Klischee in den Filmen dass da dann dargestellt wird, aber man muss natürlich aufpassen, welche Klischees man darstellt, weil ja ähm, sage ich jetzt mal viele ja gar keinen echten Kontakt haben, also jetzt zu Forschungen oder Forschungsgruppen äh, Wissenschaftlern und da wird halt dann oft, glaube ich, sehr gerne in den Filmen halt einfach diese Klischeekiste aufgemacht und dann äh, purzelt da schneller mal der der Mad Scientist raus mit weißen Laborkittel wie am Haar und äh, dicker Brille.
1: Ja, ja. Das ist jetzt ein Problem für das Bild der Wissenschaft in der Öffentlichkeit und für die Wissenschaftskommunikation. Darum kann man es zwar lustig finden, aber es hat dann durchaus auch reale Auswirkungen, wenn in den Filmen Wissenschaftler entweder die, die, die Verrückten sind oder die die, die Welt ja. untergehen lassen oder die, die keine Ahnung vom Leben haben. Also das ist okay. schwierig.
2: Ich habe dann übrigens noch einen ähm, Animationsfilm auch gefunden, wo auch ein Astronom verkommen zwar zwar Lewis und die Aliens. Ähm, Kannst ja, du ja, dich erinnern? Mage. Und Und ne, da ist ja der Vater von dem Burschen, der die Hauptrolle spielt, ja auch Astronom, wobei der ja eben in diese extrem ähm, exzentrische Richtung schon abdriftet, weil der sich ja daheim verschanzt und ähm, ja, also glaubt jemand und auf der Suche nach ihnen ist und, und der komplett, in, ähm, also abseits ähm, irgendwie lebt und der ganz, ganz, ja, wird ist einfach nur. Und, ähm, und dann habe ich immer noch ein ganz anderes Beispiel entdeckt, wo nämlich eine Astrophysikerin vorkommt, ähm, wo man gar nicht daran denkt, und zwar ein Top Gun. Okay. Und zwar, du hast den Film nicht gesehen, ich habe
1: ihn Doch, ich habe ihn gesehen, aber es ist schon ewig her. Ja.
2: Ja, und sie, die Ausbilderin, die ja dann eben ähm, das äh, sich dann in Tom Cruise verliebt und dann mit ihm ja, ja was hat, die ist nämlich Astrophysikerin. Und ich weiß zwar jetzt nicht, warum sie als Astrophysikerin die Piloten ausbildet. Ähm, und das fällt halt doch nur in einem Satz, also wie sie vorgestellt wird. Aber das fand ich doch sehr interessant. Und die ist halt so quasi das Let's andere Beispiel,
1: Beispiele. Also, wie ein anderes Beispiel für was?
2: Naja, im Gegensatz zu dem nerdigen Astronomen, der nicht fähig ist, um soziale Beziehungen so. aufzubauen und der da irgendwie so eben nicht weiß, wo man ein hübsches Kleid kauft und solche Sachen.
1: Nee, aber spielt, das spielt im Film ja auch absolut überhaupt keine Rolle, dass sie Astrophysikerin ja. ist. Also ich kann mich nicht mal erinnern, dass es das erwähnt worden ist. Und ich glaube, es, es spielt auch keine Rolle. Es, es sollte doch keine Rolle spielen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dass sie Astrophysikerin ist und dann irgendwie Flieger ausbildet. Also ich, meine, ich kenne jede Menge Leute, die Astronomie studiert haben kann dann was ganz anderes machen, aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was in dem Film die Rolle der Astrophysik ist.
2: Ja, ich weiß auch nicht offensichtlich irgendwas, damit die besser fliegen können.
1: Ja, keine Ahnung, aber die macht ja psychologische Bewertungen, oder?
2: Ich glaube auch, also ich glaube, hm. sie bewertet sie dann auch in der Hinsicht, ja. Aber sie ist, also sie ist jetzt nicht das angestrebt so. oder eben, weil sie, sie unterrichtet die ja, also trainiert die ja irgendwie.
1: Ach so, ja, keine Ahnung, vielleicht muss sie Navigation unterrichten anhand der Sterne oder sowas. Vielleicht. <lacht> ja, keine Ahnung, das kann man prinzipiell durchaus als Pilot, Pilote brauchen, dann muss man das vermutlich sogar lernen. Ja,
2: aber das ist ja eben das, was ich ja eingangs erwähnt habe, dass eben, je, also wie das so dieses Spektrum halt ist, wo das halt wichtiger ist und je wichtiger die Rolle als Astronom ist oder das Berufsbild, desto nerdiger wird es dann im, im Spektrum, in der Darstellung, im Film.
1: Ja, das ist interessant. Wir müsste mal irgendwie schauen, ob es da wirklich Studien gibt, die das im Detail und ausführlich untersucht haben. Also wirklich die Darstellung des astronomischen Berufs in fiktiven Medien, nicht in fiktiven Medien, in Filmen Filmen, Filmen und Serien. Genau, ob ja. es da was gibt dazu, würde mich interessieren. Ja. Ja.
2: Naja, wenn, also Astronomen glaube ich weniger. Was ich jetzt gefunden habe, ist eben eher so, ähm, ja, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen generell, also eben Scientists. Da gab es übrigens an der Uni Wien eine eine Studie über ähm, wie viele quasi Female Scientists in wissenschaftlichen Rollen präsentiert werden. Und da gab es eine erste Studie, die ist aber nur bis 2000 oder so gegangen. Und da haben sie irgendwie, waren es nur 18 Prozent in den Filmen, die sie untersucht haben, wo überhaupt eben äh, weibliche... Wissenschaftlerinnen vorkommen. Ja, das ist nicht überraschend. Und, ja, Und es gab dann aber eine Folgestudie in Amerika, ähm, die ging dann, ich glaube, bis 2012 oder sowas. Und da ist der Anteil dann deutlich gestiegen. Also es dürfte offensichtlich schon ein bisschen korrelieren, dass jetzt eben in der Wissenschaft selber ja mehr Frauen tätig sind, dass sich das jetzt auch in den Filmen langsam widerspiegelt, wobei die oft halt dann nur Sidekicks sind oder eben ja, hübscher Aufschmuck und jetzt nicht wirklich tragende wissenschaftliche Rollen tra also haben.
1: Ja, Irgendwann muss ja auch gerettet werden.
2: Ja, yeah, wahrscheinlich, genau.
1: Ich habe gerade überlegt, ob mir noch Beispiele eingefallen sind, aber spontan wüsste ich jetzt auch ja. keine mehr. Es
2: gibt noch Arrival, also den aus den 90ern mit Charlie Sheen, der spielt auch einen Radioastronomen, der ist aber eher ein schlechtes Beispiel.
1: <lacht> ja, es ist, ja, vermutlich, also den kenne ich leider auch nicht den Film oder zum Glück nicht den Film, je nachdem. Da hast, da hast du nicht viel verpasst. <lacht> okay, na gut, dann verpasse ich da nichts, das stört mich dann nicht.
2: Und bei ähm, die Entdeckung des Himmels, oder wie heißt der, da, da ist ja auch die eine Rolle ein Radioastronom.
1: Stimmt, ja, aber das ist, ein, äh, aber das das ist eigentlich ein Roman vor allem, ein sehr guter Roman. Ähm, da ist äh, Radioastronom eine der Hauptfiguren und wird auch mit seiner Arbeit zumindest halbwegs korrekt dargestellt. Die Verfilmung dazu ist nicht ganz so gut und die ist, glaube ich, kaum mehr zu kriegen. Also die ja. wird man sich schwer anschauen können und muss man sich auch nicht unbedingt anschauen.
2: Radioastronomen sind relativ beliebt in Filmen. Fällt dir das jetzt gerade auf? Wir haben jetzt drei Radioastronomen. Naja,
1: das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, in Filmen es sehr oft um außerirdisches Leben geht und um außerirdische mhm. und die kontaktieren uns halt dann eher mit Radiosignalen. Aber ja, wie gesagt, ich bin, ich überlege auch nochmal, vielleicht fällt mir noch ein Film ein. Bis zum ja. nächsten Mal. würde mich auch ist.
2: interessieren. Also falls jemanden noch äh, einen Film ein Einfällt.
1: Ja, also vielleicht, wir sind ja hier Astronominnen und Astronomen, aber ihr seid ja vielleicht äh, Angehörige anderer Wissenschaftsdisziplinen, vielleicht könnt ihr da noch irgendwie was erzählen, wie irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja die ganzen Vulkanfilme, wo die Geologie dargestellt wird, es gibt ja wie diesen komischen Film äh, über die Meteorologie mit Twister, glaube ich heißt der, also wo die mhm. Arbeit der Meteorologie dargestellt wird, vielleicht könnt ihr da auch in den, in, den, in den Kommentaren sinnvolle Hinweise über gute oder schlechte Darstellungen von Wissenschaftsdisziplinen geben, oder was die, die seltsamste, Disziplin war, die je die Hauptrolle in einem science fiction film gespielt hat. Ob irgendwo, keine Ahnung mal, ein Tibetologe die Welt gerettet hat oder, weiß ich nicht, ein Pharmazeutin oder keine Ahnung, was es da so gibt. Aber würde mich interessieren. Schreibt uns eure Lieblingsfilme und ich bin gespannt, über welches Thema wir dann beim nächsten Mal reden, wenn wir wieder Irgendwas aus der Science Fiction besprechen. Können
2: wir das bitte anders
1: nennen? Ja, wir nennen es beim nächsten Mal eh anders, ja. Ich <lacht> wollte
2: mal Science Frames nicht. Nein,
1: aber jetzt haben wir mit dem angefangen, jetzt hören wir mit dem auf und beim nächsten Mal heißt es okay. so, wie du dir das ausgesucht okay, hast. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Science Frames. Ja. Finde ich gut? Ja. Muss ja ich glaube, das muss jemand. Und ich hat das gleich irgendwie so erinnert an diese, an diese Stimme, die im Radio immer Science-Busters sagt. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, wer das ist. Können
0: wir den kriegen? Kann der für uns Science-Frames einsprechen? Nein, ich
1: muss bei Radio 5 <lacht> war mal fragen. Wer war das? Ich weiß es hm, nicht besser.
0: Muss man mal fragen. Ja, das ist schon, ja. Aber irgendwie, ja, irgendein cooler Jingle. Aber an sich finde ich die, den Namen finde ich sehr gut, weil es stimmt natürlich, ne? ein Frame ist ein, also, ein Bild, ja. Aber eben wissenschaftlich und auch äh, filmtechnisch ein Frame, also macht schon Sinn,
1: ne? Was habe ich gesagt? Neues aus der Science Fiction finde ich viel besser.
0: Ja, naja. <lacht> du bist halt ein bisschen old school. Was? <lacht> die, die
1: Science Fiction Wochenschau.
0: Okay. Tödende
1: Wochenschau. So. Ja, aber, aber war
0: auch schon eine nette Folge, finde ja. ich. Also war jetzt nicht nur so, wir reden über das, worüber wir reden wollen, sondern ihr habt ja schon auch wirklich geredet über ein paar. Ja, na, Evi hat sich ausgesucht. Top Gun, Ja. die Astrophysikerin, ja. mich hat das damals beeindruckt. Echt? Ja. Ich fand das jetzt voll lustig, dass die Evi das <lacht> erwähnt hat, weil ich mir auch gedacht habe, oh, stimmt, genau. Ich habe hab mir gedacht... Geil, oder? Die Frau ist Astrophysikerin. Ja, ich habe das schon irgendwie super gefunden. Ich glaube, dass der Grund dahinter ist so ein bisschen nur das Beste für unsere Piloten. Also, weißt du, ein Astrophysicist, das ist schon, das klingt so nach, wo ist die gescheit, oder? Ja. Und dann ist sie natürlich, wenn sie einfach nur Psychologin ist, dann ist es halt ein bisschen...
1: Ich kann mir halt voll nicht mehr an den Film erinnern, ja. ob überhaupt die da wirklich... Ich meine, es macht ja doch Sinn, dass du, wenn du Flugzeug fliegen lernst, auch lernst, wie du dich Nav navigieren kannst an den Sternen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das da
0: weiß nicht, ob das jetzt so... <lacht> Na ja, aber... Das ist schon, ja, mhm. Aber dafür brauchst du auch keine Astrophysikerin.
1: Wenn du sagst, das Beste dafür... also Du bist wegen Top Gun Astronomin geworden. Und dann mhm. hast du gedacht, aber wolltest du Tom Cruise treffen auf der Sternwarte, dann hast du die ganzen Typen getroffen, die da rumrennen.
0: Oh Gott! Ja, und dann haben sie alle so ausgeschaut wie du.
1: Was? Ja.
0: <lacht> nein, nein, also das... das Tom Cruise hat mich nicht so beeindruckt. Sie hat mich beeindruckt. Das war mehr so, so wie sie. So wie sie könnte man auch sein. Ja. Naja, aber sie dann halt so beeindruckt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, zwölf ist. Oder <lacht> wie alt auch immer ich da war. Also.
1: 1986 ist, ist er erschienen. Ich wollte
2: gerade
0: sagen, wie es original rausgekommen ist, war ich noch nicht zwölf. Nein, so alt bin ich auch wieder nicht. <lacht> uh, Ihr du ja.
1: Lieblingsastronomen, Astronom aus Filmen.
0: Nein. Eigentlich nicht wirklich. Also, ich bin da ja auch gar nicht so wahnsinnig bewandert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ich meine, ihr wisst ja alle, dass ich, ich jung war, zu viel Star Trek geschaut habe, aber da, da gab es jetzt keine, kein Role Model in dem Sinn.
1: Ja, die, die Counselor Troy und die Ärztin. Ja,
0: die waren mir, die waren mir beide irgendwie ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Ich nicht, die Ach, warum die zwei?
1: Ja, da hättest du Deep Space einschauen müssen. Da war die Kira, die war cool und die Jatzia Dex, die Wissenschaftlerin, da waren viel cooler dabei.
0: Ja, die waren eigentlich beide ganz okay, das stimmt. Aber die Serie war halt, die Handlung war halt so fad. Ach. Was soll man machen, ja? Nein, ich weiß nicht, ich habe jetzt den, also so ein Vorbild aus, ähm, aus äh, Funk und Fernsehen. Hm. Science-Fiction. Filmen und so weiter eigentlich nicht wirklich, aber dafür haben wir ja die Evi, die kennt sich da viel besser aus.
1: Genau, ne, ich bin ja gespannt, vielleicht hat die Hörerschaft noch äh, eine Erfahrungen über die Darstellung von Astronomen und Astronomen in Filmen, hast du äh, irgendwie Don't Look Up gesehen?
0: Ja, den habe ich gesehen, ja.
1: Das da fand, fand ich ziemlich cool, also die DiCaprio, mir fällt gerade die, die Schauspielerin, die die Astronomin gespielt hat, der Name gerade nicht ein, aber das fand die Doktorandin, die das entdeckt also das fand ich schon, schon im Rahmen dessen, was dargestellt ist, sehr gut.
0: Jennifer Lawrence, oder? Ja, ja,
1: genau, richtig. Ja, Jennifer Lawrence heißt die, genau. Also ja, die beiden fand ich, also mein. Gespielt, ja. Natürlich bin ich ein bisschen überzogen, aber das war schon sehr nah an der Realität, wie da gearbeitet wird in der, in der Astronomie.
0: Und ja, auch die Verhältnisse
1: genau. und die ja, die Kommunikation mit den Medien, die Kommunikation mit den Behörden, also das haben sie schon recht gut ich gemacht. Ich fand
0: es gar nicht so überzogen, ehrlich gesagt. Ich fand es eigentlich nicht total realitätsnah, also bis auf die Tafel, wo sie herumrechnen, das natürlich.
1: Obwohl, so wir rechnen schon auch viel auf Tafeln, also wir haben immer viel Tafeln gehabt, die wir Folge gekritzelt haben bei uns im Büro. Ich war ja, noch Theoretiker.
0: <lacht> Bildern von Dingen, ne? <lacht> 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 ja, na, ich bin schon gespannt auf die nächste Rubrik. Ja. Also es klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja, wie gesagt, mhm. mach
1: gerne Vorschläge für Filme, für Themen, die wir, äh, die wir oder Evi behandeln sollen, schickt das äh, an unsere E-Mail-Adresse, dann kann Evi das lesen, schreibt es in die Telegram-Gruppe, dann tauchen die vielleicht Auflöse. Es gibt sehr viele Filme und selbst Evi hat nicht alle gesehen.
0: <lacht> und wenn ihr lieber weniger Fiction und mehr Science-Reality <lacht> wollt, dann könnt ihr uns auch wieder mal im Fernsehen sehen. Genau,
1: Mich heute Abend.
0: Mm -hmm. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war. War Doch, das, das gut? Ist, ja, Haben wir das gut gemacht?
1: Also heute ja. Abend, ja, also heute <lacht> Abend, heute ist der 14. Februar, wie ihr alle an der schönen romantischen Geschichte gesehen habt, die Ruth erzählt hat. <lacht> heute am 14. Februar, um meistens so kurz vor elf, äh, gibt es in ORF1 die Science Busters, die gibt es auch in der TVT und zwar von allen Ländern dieser Welt aus empfangbar, Nordkorea wahrscheinlich nicht oder irgendwie sowas, aber prinzipiell gibt es keine, äh, keine äh, Eingrenzung auf irgendwelche geografische Grenzen, also ihr könnt das übers Internet oder übers Fernsehen schauen und dann irgendwie in der Mediathek auch sieben Tage lang danach gibt es die Folge, äh, wo Ruth und ich gemeinsam über Wissenschaft reden, über Astronomie reden. Ich äh, erkläre, ich werde ich zeige, ich zeige das spektakulärste Experiment der Wissenschaftsgeschichte und Ruth macht Musik auf einem Kinderkeyboard.
0: Und beide unsere, ähm, äh, wie sagt man da, äh, nicht Zutaten die Props, die, äh, äh, die Requisiten, wir verwenden, Requisiten, Dankeschön, das sollte ich wissen, <lacht> äh, sind rosa.
1: Ja, ja, es ist immer alles rosa. Wir verwenden
0: rosa Dinge für besagtes spektakulärstes Experiment und besagte Musik.
1: Ja, ja es ist immer, wenn eins es ist immer rosa. Genau, so heißt das, weil auch Dinge brennen werden. Also schau ich das an. Es wird gut. Es brennen Sachen und es äh, gibt Sachen, die leuchten und es gibt Sachen, die leuchten definitiv nicht. Also und ich glaube,
0: ich habe nicht ganz so eine Orgefrisur wie das letzte Mal, oder?
1: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es ist schon länger her, dass wir es aufgezeichnet haben, aber es ist eine tolle Stelle. Es geht um schwarze Löcher, es geht um die, die fundamentalen Eigenschaften des Universums. Es wird sehr, sehr schön.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz nett geworden.
1: Genau, schaut euch das an.
0: Und mich könnte dann die Woche gleich nochmal im Fernsehen bewundern. Eben in der wunderbaren, ganz tollen. Sendung des ORFs, die ihr nicht verpassen solltet, aktuell nach eins.
1: Aktuell, was hast du denn da getrieben?
0: <lacht> das habe hab ich noch nicht getrieben. Das werde ich am 17., am Freitag. 17. Live, Viertag, bist du da live. Live treiben. Es ist, sie haben nämlich, es ist, ähm, der ORF macht ein lustiges Nachmittagsprogramm, mhm. das voller, voller spannenden äh, Contents ist. Also, naja, hauptsächlich Vorschau auf später und am Abend gibt es eine Doku zu sehen, eine Universum-History-Doku, Geheimsache, Kopernikus, Triumph der Wissenschaft. Geheim, und sorry. in aktuell nach eins wird es eine kurze Vorschau auf diese Doku geben und dann kommt eine Expertin zu Wort und das bin ich.
1: Bist du in der, in der, in der Doku mit dabei?
0: Nein, da spinnst du, nein. Hätte das sein können. Ja
1: Nein. Was, was kannst du über die über über die Geheimsache Kopernikus erzählen? Na,
0: gar nichts. Das sind die typischen Expertinnen beim ORF. Ne? Ja, du willst doch was
1: über Kopernikus, Kopernikus wissen, oder?
0: Ja, aber nicht über die Geheimsache Kopernikus. Ich habe eben gleich gesagt, wir reden nicht über, also also wenn sie über Wissenschaftsgeschichte reden wollen, sollen sie jemand anderen einladen, habe ich ihnen gleich gesagt, weil das ist irgendwie nicht so mein ähm, Schwerpunktthema. Ich kann gern mit ihnen über Astronomie reden, aber... Und dann hat er gesagt, ja, ja, passt schon, mach mal.
1: Ich bin gespannt. Dann schauen wir mal.
0: <lacht> <lacht> ja, also es wird ungefähr, weiß ich nicht, ich glaube, vier Minuten dauern, alles in allem. Also erwartet euch nicht zu so viel.
1: Also ich habe eine Sternengeschichte-Folge über Kopernikus gemacht, falls du die noch zur Vorbereitung Ja, gut, gut schick sie mir dann.
0: <lacht> <lacht> ja, lass sie mir noch anhören, damit ich nicht ganz da irgendwie unbedarft, ahnungslos vor
1: da, das Fernsehen treten muss. Gut, ich nehme an, das ist nach eins, wenn aktuell nach eins heißt.
0: Es ist, glaube ich, ungefähr so um 13.30 Uhr. Okay. Ja.
1: Na, sehr gut. Bist du sonst irgendwo zu sehen, wo man dich Und irgendwie besuchen sonst? kann?
0: Sonst... Nein, sonst eigentlich nicht. Also das sind eure einzigen zwei Chancen.
1: Ergreift ja. sie. Ja, man, es du? gibt ne, auch nicht so viel mehr. Am 23. Februar gibt es eine Science Buster Show von unserem neuen Programm Planet B im Orpheum Wien. Da könnt ihr gerne kommen. Mhm. Äh, ansonsten haben...
0: Das ist eine nette Location.
1: Das ist, das ist, Wien ist ganz ja. schön dort. ja. Ansonsten mhm. habe ich keine Auftritte. Ich kann vielleicht noch, das ist ich wenig noch. Das ist am 28., also da, wo unsere nächste Folge eigentlich schon erscheint. Am 28., da gibt es im Volkstheater in Wien etwas, das sich Forum Kultur nennt. Das ist mhm. bei freiem Eintritt und da geht's. Es ist eine ja Veranstaltungsdiskussionsreihe. Da geht's um die Zukunft von Kunst und Kultur und diesmal geht's um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und da ist wirklich, es geht um 10 Uhr morgens los, also da ist Einlass und dann ist halt so eine bunte Mischung aus Wissenschaft und Kultur. Ich habe gerade das Programm aufgemacht, am Anfang ist so kurz ein Auszug aus Faust vom Volkstheaterensemble, dann wird äh, ja, dann kommen so die üblichen Reden von so Leuten, die wichtig sind. Irgendwie der Vizekanzler hält eine Rede, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur hält eine Rede, der Direktor des Volkstheaters hält eine Rede, aber alles nur sehr kurze Reden. Dann kommt Igor Levit, den kennen vielleicht manche von euch, der Pianist, der auch, äh, glaube ich, gemeinsam äh, mit Danger Dan in der Böhmermann-Show mal gemeinsam was gemacht hat und dadurch sehr ah. populär geworden ist. Also der ist auch ein, ein Pianist, der ist auch politisch sehr aktiv ist. Der wird vermutlich irgendwas Klavier spielen. Dann gibt es so Diskussionen, hier Kunst und Kultur 223, eine Standortbestimmung und äh, dann ist Mittagspause und dann am Nachmittag äh, kommen ganz kurz für 20 Minuten die Science Busters, in dem Fall Martin Puntigam und ich. Dann gibt es eine Diskussionsrunde zu Klimawandel und Kulturwandel, eben mit äh, auch ähm, ähm, ja, Leuten aus der Kultur, aber auch Leuten aus der Wissenschaft, zum Beispiel den äh, Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Was gibt es da noch? Alles das ist jedes Mal Gezeigt. Hier das Publikum der Zukunft wird diskutiert in einer äh, Diskussionsrunde. Es gibt äh, irgendwas, äh, einen musikalischen Ausklang offensichtlich. Äh, Hosea Ratschiller, der Kabarettist, äh, kennen auch viele, die FM4 regelmäßig hören, wird es moderieren. Und die Musikerin, Slampoet und Autorin Jasmo, die mir nichts sagt bis jetzt, die wird auch moderiert. Also es ist ein, ein, ein ja, bunter Abend, bei freiem, oder bunter Nachmittag eigentlich, bei freiem Eintritt über Kunst, Kultur, Klima, Nachhaltigkeit, also wer Bock hat und in Wien ist, kann da hingehen. Eintritt ist frei. Ich glaube, man muss sich nur irgendwie anmelden. Das kann ich dann noch verlinken, wo das passiert. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch nichts mehr, was ich äh, für die nächsten zwei Wochen ankündigen müsste. Faschingsdienstag ist, sehe ich gerade im Kalender. Aber wir machen, glaube ich, keine Faschings. Wann ist der? Was? Am 21. Wann ist
0: der? Ach, stimmt. Alles schon nächste Woche. Ja,
1: dann musst du dein Kostüm rechtzeitig noch basteln.
0: <lacht>
1: das Planetarium gehen.
0: Boah, geile Idee. Mit einem Regenschirm vielleicht. Mit einem.
1: Oder du kaufst dir so einen, diese, diese aufblasbaren Zoom-Ringer-Anzüge, den musst natürlich schwarz zahlen. <lacht>
0: Es ist ein bisschen viel Bastelarbeit da jetzt, irgendwie aus einem Sumo-Ringeranzug ein Planetarium. Uh, also ich bastel ja gern, aber sowas, okay. schauen wir mal, schauen wir mal. Hast du was vor? Gehst nein, du, überhaupt
1: nicht, Gottes Willen. Gehst du Fasching? Nein, um Himmels Willen, nein, gar nicht. Also, nee, muss ich nicht. Nee, nee.
0: Nein, gar nicht? Nein. Dann geidest du dich vielleicht gern?
1: I, nein, also muss ich nicht. Ja, für nächstes Jahr können wir eine universums party planen. Ich okay. mal dieses Jahr machen. Jetzt
0: machst du die Ankündigungen.
1: Nee. Ich nicht, das ist
0: noch ein Jahr hin, also, ich jetzt mal großspurig
1: angekündigt. Ja, 13. Februar ist das übrigens nächstes Jahr.
0: Also heute? Ja. Also wenn wir, wir nehmen das am 13. Ja. Februar auf. Ja. 13. Heute in einem Jahr, ja. geht schon, mach mal.
1: Ja, schauen wir mal. Gut, dann, ja, müssen wir uns noch äh, bedanken.
0: Das stimmt. Wir bedanken uns wie jedes Mal. Am Ende der Sendung, am Ende der Sendung, ähm, na, ist eine Sendung oder? Ja, ja egal. Sendung, ja. Äh, bei den edlen Spendern und Spenderinnen, die diesen Podcast nicht zwar nicht jetzt irgendwie äh, alleinig ermöglichen, aber auf jeden Fall seinen seinen Bestand fördern. Ja. Wir kriegen ja nämlich kein Geld nein. von irgendwem und aus von euch und von folgenden Personen haben wir seit dem letzten Mal teilweise auch sehr viel Geld bekommen. Ja. Seid ihr wahnsinnig, aber vielen Dank, aber ja. vielen Dank, vielen Dank. Ähm, es gibt drei Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Erstens über PayPal, wo man einfach nur so mal Geld rüber schicken kann. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, wo man ganz von selber regelmäßig jedes Monat uns einen Beitrag dazukommen lässt, das ist Steady und Patreon. Also wenn ihr Lust habt, uns auch ein bisschen finanziell zu unterstützen, dann sucht euch eure Lieblingsart aus und tut das gern. Und seit dem letzten Mal haben das getan Norbert, Susanne, Guido, Stefan, Thomas, Magali, Sven, Lutz, Erik, der übrigens fragt, wann seid ihr wieder im Universum in Bremen? Erik, da waren wir doch gerade. <lacht> warst du nicht dabei? Oder warst du dabei und sagst, kommt schnell wieder, weil es war so cool? Sag Bescheid. Uh, vielen Dank an Tobias, an Dennis, an Marcel, an Ralf. Der sagt, er ist der andere Ralf. Ah, okay. Uh, vielen Dank auch an Markus und an Michael. Ganz herzlichen Dank, Michael. Und uh, danke Philipp für das uh, Spendenabo
1: Ganz vielen Dank. Ihr seid toll. Ja. Wenn ihr auch uns unterstützen wollt, findet ihr die entsprechenden Infos und Links alle in den Shownotes. Da findet ihr auch die Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann schickt die an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns einfach nur sowas schreiben wollt, zum Beispiel Vorschläge für Filme, die Eve sich anschauen soll oder irgendwelche anderen Kommentare zu irgendwas, wenn ihr mir euer äh, Projekt über Trojanerplaneten äh, schicken wollt, das ihr bewilligt bekommen habt, damit ihr euch über mich lustig machen könnt, dann schickt das alles <lacht> und alles andere, was Salz ihr... in
0: die Wunden, ja. Alles
1: andere schickt an hello at das Dann lesen wir das und die Fragen lesen wir auch und beantworten sie irgendwann. Unter Umständen. <lacht> also schreibt uns das. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, auch auf die Homepage das gehen. Da gibt es die Shownotes mit allen Links zu den entsprechenden Themen, die wir besprochen haben. Ihr könnt auch unsere Telegram-Gruppe besuchen. Da gibt es ganz viele Leute, die den ganzen Tag über alle möglichen spannenden Themen aus der Astronomie diskutieren oder sonst irgendwelche Zum
0: Stückchen, die die Sonne verloren haben. Genau,
1: hat. oder sonstige interessante <lacht> Sachen machen. Es gibt auch eine Mastodon-Instanz, die ihr auch benutzen könnt, wenn ihr gerne Mastodon benutzen wollt. Also, es gibt jede Menge Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren und außerhalb des Podcasts. Teil des Universums zu sein. Nutzt das und äh, beim nächsten Mal bin ich wieder dran mit einer Geschichte und ich weiß noch nicht, welche Geschichte ich erzählen werde, aber es wird auf jeden Fall eine Geschichte sein über Astronomie.
0: Ich freue mich drauf ja. und ich freue mich auch auf euch beim nächsten Mal und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's es gut.
1: Tschüss.